Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Jovens Críticos E eu sou o Pedro Viana Eu sou o Will Ramos Eu sou o Caio do Carmo E hoje nesse programa nós temos um convidado especial E possivelmente futuro integrante também Se apresente aí meu brother E aí galera, meu nome é Eduardo Moiano E só tenho uma coisa a dizer Valhalla! <risos> é isso aí <risos> Podcast de Ele é muito bem-vindo. A gente vai fazer sobre o Thor Ragnarok. A gente vai fazer uma, uma conversa aqui entre amigos sobre o que a gente achou do filme, pontos positivos e negativos. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem do programa. Mais um programa aí. Programa número 8. E é isso aí. Vamos embora pro programa. Tá foda. Vamos lá. começar o programa, para começar, é, vamos começar pelo início, né? Eu queria que vocês aí, vocês três, dessem um pouco da opinião, a gente começar a discutir um pouco sobre o filme, o início do Thor Ragnarok, e é isso aí, vamos lá, dê suas opiniões aí, vamos lá, galera. Gostaria que Eduardo começasse dando as honras, por favor. É, o convidado, por favor, ah, beleza, faça beleza. as honras. Beleza. Então. Isso aí. O filme, o filme começa já dando uma clara mudança de tom do, do, do personagem, né? Muda, sim, sim. Uma mudança, assim, de personalidade, digamos assim. Porque o Thor, nos outros filmes, nas, na, nas suas outras representações ali, no universo Marvel, ele era mais sério. Mais sério Aí ele já começa... Aí ele já começa mais, mais engraçadinho, falando que passou dois anos procurando a Joias do Infinito e não encontrou nenhuma. <risos> e tá preso no cativeiro <risos> E a gente e O muito interessante que o diretor fez Porque o filme começa A gente pensando que O Thor tá quebrando a quarta, a quarta parede, a parede né, né? Falando do espectador Só que na verdade depois a gente descobre Porque esse podcast Vai ter spoilers, né Sim, com certeza. É, a, gente, a gente descobre Que ele tá falando com uma caveira lá Que tá na mesma, na mesma que prisão ele, que ele né? Sufurro Pô, oh, cara, eu gostei bastante. Mas, só interrompendo, Edu, eu queria ressaltar uma coisa aqui. Vocês, vocês acharam a mesma coisa que eu, que aquele início ali tá se anéis pra cacete, velho. Com aquela cena Não, total, Balor. total. Parece. Não, total. Ah, eu concordo, concordo. É muito É Balrog, ah, é, é surto. É... Mais respeito com a mitologia nórdica. <risos> Mas, porra, velho. Ficou igual demais, velho. Ah, eu, eu lembrei na hora, aquela, aquele fogo, aquele, aquele visual mais carregado, quente achei foda, eu, eu gostei do, do início do filme, aquela, aquela cena que a gente vê o, o real poder do Thor 
fantástico. Sim, cara, é, é, isso que eu, é isso que eu ia falar. Cara, as cenas de ação desse filme, é todas, foda, né, elas estão infinitamente superiores às de qualquer outro filme do Thor. Sim, tipo, sim. Ele, ele mostra muito mais os poderes dele nesse filme do que qualquer outro, outro filme, entendeu? Que ele apareceu. E a parte que ele enfrenta o, o, o exército de Surtur é muito bom, cara. Tá é louco. foda pra caramba, velho. E já, é. começa, e já começa tocando Immigrant Song, né? Naquele estilo. Led Zeppelin batendo certo ali. Uma coisa, foi repetida é... duas vezes no filme e encaixou perfeitamente desde o trailer. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas a Marvel ela tá nesse hype de fazer. É, a Marvel só não, não o cinema em geral, essa aí. É, esse estilo mais nostalgia, né? Eu não sei se vocês perceberam, a, toda a. É, tipo, os filmes da, da Marvel, claro, todo mundo percebeu, mas. Agora, eles, nesse filme eles fizeram com trilhas sonoras mais focadas na década de 70. Teve, eu assisti com eu assisti com no cinema com o William e Caio. E eu até falei com o Caio, eu tava sentado com, do lado do William e do lado do Caio. E eu até falei com eles no cinema, que é naquela hora que, que o Thor ele chega lá naquele, naquele mundo lá, que eu nem lembro qual é o nome do mundo, perdoa a minha ignorância. Sacar. 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 Exatamente. Na hora que ele chega lá. E que ele é meio que interrogado, né? É, toca a música da Fantástica Fábrica de Chocolate da década Sim. de 70. Que eu até virei pra cá. Sim, eu virei pro cá. Eu, eu lembro, eu lembro disso mesmo. Eu virei pro cá no, no, no cinema e falei: captei a referência, Fantástica Fábrica de Chocolate. E eles estão trazendo. É o primeiro, até o primeiro filme que traz da Marvel, que traz trilha sonora focada na década de 70. Eu achei. Foi um ponto que eu achei foda pra cacete, foi a trilha sonora. Isso, exatamente. Pra galera não se confundir quando você fala em trilha sonora, a galera fala, mas poxa, Guardiões da Galáxia também tem músicas clássicas, mas é diferente. O fato de Pedro estar se referindo à trilha sonora é de fato a melodia que toca no fundo do filme é bem é estilo foda. anos 70 e anos 80. Principalmente é nas cenas de ação do Thor, a gente percebe um que toda aquela batida, aquele beatbox de fundo, Entra sabe? Aquele negócio de pop né? eletrônico. Exatamente. É isso, que no teve caso, muitas, que no muitas caso faixas é parecidas. Que no caso é o que a gente chama de OST, né? Que é Original Soundtrack. Exatamente. Que é criado exclusivamente pro filme. Pro filme. Então, no caso, isso foi exclusivo, do, né? Como no caso do, do Homem-Aranha Homecoming, que foi a trilha sonora foi feita pelo Michael Giacchino. Que fez é. É, Planes Macacos, fez várias outras... Star Trek, é. Rogue One, Incríveis... Tipo, eu, eu gosto da seleção do Michael Giacchino. Mas eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu, tenho uma, eu tenho uma teoria sobre isso que tu falou, Pedro. Sim, sobre sim. esse negócio do, do, da nostalgia. Sim, então, falar. cara, não é só da Marvel que tá, tá acontecendo isso. Sim, Se você é parar pra notar, toda a nossa cultura pop tá acontecendo isso. Tanto que vai sair agora o jogador número 1, um, né, do, do Steven Spielberg, vai sair ano que vem, que também sim. é forte nisso, né, no, tem um DeLorean, tem um monte de referência sim, sim. aos anos 80. E, e tipo... Esse, no cinema em geral, pô. Tem mas eu acho que isso aí é um resgate, cara, do, porque a maior parte da, das coisas da cultura que a gente gosta, da cultura pop, pop são dessa época, entendeu? Exatamente. Como, como Verdade, então, toda a década de 80, né? Eles estão Verdade. Pô, ali eu, eu digo que fortemente a década de 70 e 80, a gente tem lá a década de 70 com Superman, Star Wars, sim, aí vem pra sim. 80, você já tem Indiana Jones de Volta os para Goonies, o Futuro, né? é, os Goonies, tantas é, referências boas clássicos, então tudo isso fica marcado e a gente poder 
reviver isso na geração atual, até pra galera mais eu nova que, que tá foi. crescendo agora e começa a entender de cinema, ter essa nostalgia e aprender sobre isso, até despertar a curiosidade. Imagina aquela galera que tá assistindo o filme e escuta essa música, né? Escuta essa melodia. Poxa, que referência é essa que eles estão puxando? Vão lá e vão pesquisar sobre os anos 70 e os anos 80 e encontram filmes clássicos. Então, é meio que resgatando os velhos fãs e trazendo os, os novos também para esse mundo, né? Tanto que, tanto que não é por acaso que o, o vilão do filme, é o, o, digamos assim, o, o semi-vilão, né, o sub-vilão do filme, seja interpretado pelo Jeff Goldblum, que, sim, pô, sim, foi, era uma personalidade dos anos 80, ele fez sim, a moça, Jurassic sim, Park, fez Jurassic Park. Ele tá foda ele nesse fez filme, tá, tá engraçado. Ele tá muito tá... bem, cara. É o cara, o cara, o cara é até é, dramático. Ele é o cara que... Eu não sei, eu não sei, só ressaltar uma coisa, William, antes de você falar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, sei lá, velho, ele deu envelhecida, mas ele envelheceu muito pouco, na minha percepção. Tipo, se você não, pegar... ele envelheceu bem. Sim, ele envelheceu bem. Do, do, da década de 90 pra, pra cá, ele, ele envelheceu mais da década de 80 pra 90. Da década de 90 pra os anos 2000, ele não deu muito envelhecido, assim. Se você pegar é, a verdade. Dele, você consegue ver bem. E eu, eu acho Independence Day. Sensacional. Também. Sensacional. Não, e é... assim, voltando só pra falar, ele é o tipo de ator, velho, que eu admiro bastante, porque... Ele dá o seu melhor em qualquer tipo de papel, seja um filme medíocre ou seja um filme foda, um grande blockbuster, ele é o tipo de ator que é profissional de verdade, ele recebeu o roteiro, ele vai lá e cumpre da melhor forma. É porque, na verdade, ele não atua, né? Ele é, o Gold... ele é, é daquele é, jeito, entendeu? Ele faz é, isso, né? É, é daquele jeito. O Jeff Gold é, tipo, é daquele Robert jeito. Downey é é e tipo Robert Downey Jr. Jr. também, é. é. Engraçado, Desse jeito. Não, e você, Caio? O que é que você achou aí desse início de Thor? Curti o filme aí, curti bastante a atmosfera. Ontem falaram bastante já do, da atmosfera do filme e do herói, mas eu queria ressaltar uma coisa que no começo me fez uma, fez uma ilusão legal, que foi a vilã. Começou muito bem, mas depois, como sempre, vai desandando. E mais uma vez a Marvel sacrificou uma vilã muito boa. Eu, 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 eu acho que eu não acho que eles sacrificaram. Eu não, eu não achei, eu também eu não. Eu acho que eles não, além, não vão matar ela. Ah, porra, falei, desculpa. É. Eles não vão acabar é, matando ela. Eu acho que eles vão utilizar ela mais lá pra frente. Eu acho que eles vão utilizar ela até com o próprio Thanos. É uma percepção que É, guerra infinita aí, cara. É. É, não, o que eu falo é tipo, é, caso, é. caso eles não tenham matado, não foi um sacrifício mesmo, mas se eles mataram, eles perdem os Lorde do Inferno com ela, perdem a relação que ela tem com Thanos amorosa, perdem de, sim, sim. os arcos que ela mata Thor várias vezes, ela perde tanta coisa, perde como, por exemplo, a história dela da própria... De fazer isso, né? Eu acredito que... Entre né, porque na verdade, a, a Hela, ela na verdade... Propriamente dito, não é aquela morte que tem um relacionamento com o Thanos. Na verdade, é aquela sim, sim, entidade não, não, que é a morte realmente é a Caveira Itália. Ela, é ela na verdade, é a deusa da morte. Mas, não, mas, na, é, mas... No, no, no universo cinematográfico da Marvel, eles vão usar ela realmente como uma morte em geral. Então é, é bem possível. Dizendo, é isso que a gente está falando. Com o Thanos. Porque não, tem, não existe a personificação da, da morte como da morte, o Green cara. Reaper, tá ligado? Na, nesse, no universo cinematográfico. Então, tipo, é. É, nada, nada melhor do que juntar o útil ao agradável e botar ela como. É, fica até mais como... fácil, né? Pra não confundir a cabeça dos fãs de fazer a deusa da morte e a entidade em si. E a, a morte. morte, entendeu? Mas. É Mas falando da vilã. Mas, cara. O que é que vocês acharam da vilã em si, em si, a vilã? Eu achei. Então, eu, eu, eu gostei. Só que eu eu gostei da vilã grande. porque. Eu, eu, curti da, eu curti a vilã porque ela se encaixa perfeitamente no que o filme propõe. O filme é propõe. Uma aventura 
de quadrinhos no estilo Jack Kirby. Sim, e ele me entrega é uma vilã. E ele me entrega uma vilã do Jack Kirby, cara. Uhum. Tipo, é uma vilã de quadrinhos, cara. E ela ela não tem uma razão específica que ela, ela ser má. Ela é má. mais sanguinária que a Marvel já teve. Foi. Pelo amor de Deus, vamos combinar aqui. Não, isso é, mas tipo. O que, eu não, o que eu não curti dela é porque eu gosto muito dela, sabe? Aí bate aquele lance de fã de sim, não ter sim, tido sim, uma sim. profundidade. Tipo, tipo na história dela ser filha de Odin, sendo que ela é filha de Loki, tá ligado? Na cultura ah, nórdica. Sim. Isso me pega bastante. Sim, mas mas sim. ela não foi ruim, ela, ela foi a mais sombria. Assim, eu, eu, eu acho que eu entendo o seu ponto de vista, mas isso não me incomodou porque desde os trailers, o, os trailers já me venderam o filme. O que seria o filme? Que seria uma homenagem a Jack Kirby que seria um estilo aventuresco, que seria um filme de comédia, de aventura. Então não foi aquele tipo de coisa, tipo, eu não vou citar o nome do filme, porque a gente já bateu várias vezes naquela desgraça daquele filme da DC, mas <risos> e tem um cara aí não foi aquele nome. negócio que, que me deixou putaço, tá ligado? Eu sabia que, que, filme, que eu ia que ver filme, no cinema. Peraí que eu vou te dar um, um soco fantasma aí. Vou te dar um soco fantasma. Ele é fã de... Ah, não acredito, então vamos ter que fazer um novo podcast sou, em breve, que ele é fã sou, de Batman Superman. Eu sou apaixonado por Batman Superman, cara. Então a gente vai fazer um podcast em dia totalmente focado em Batman Superman. Até porque próxima semana a gente vai fazer um podcast relacionado à Liga da Justiça. A gente pode já juntar sim, útil sim. ao agradável. Vamos ver como é que vai ser o futuro da edição. Mas enfim, sobre o que o trailer me vendeu. Se a gente gostar do filme, eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar, mas se a gente ah, gostar do filme, não, cara. Não eu não sei não, eu não gostei de Esquadrão Suicida. É, mas só se o filme... Não, porra, Esquadrão Suicida realmente eu não fui... Pronto, eu não, fui tão eu não posso de... dizer que... Pode falar, eu não posso, eu, eu minto em dizer que foi o trailer de Batman Superman que me decepcionou mais. Na verdade, quem me decepcionou mais foi Esquadrão Suicida, porque me vendeu algo totalmente diferente quando eu cheguei no cinema é. eu tomei naquele lugar. Que filme ridículo, enfim. Foi muito dolorido o Esquadrão Suicida. Mas enfim, voltando a Thor Ragnarok, realmente eu já tava esperando uma, uma aventura, uma homenagem a Jack Kirby. E quando eu cheguei lá, caraca, eu amei, velho. É claro que tem suas falhas, normal, todos os filmes têm. Mas pelo que o filme me propôs, desde o que eu tava esperando no trailer, aquilo me satisfez. É como o Eduardo falou, a Hela, a proposta dela dentro do contexto, dentro do enredo, se encaixou pra mim. Então foi uma coisa que eu gostei, ela é uma vilã foda, a Kate Blanchett, ela bota pra fuder em porra, cena, cara, velho, ela é muito cara, foda. Cara, ela, porra, ela é tá Kate gostosa, ela tá vendo que ela aparece. <risos> Primeiro que a Kate Blanchett tá gostosa em qualquer ocasião, segundo que a Kate Blanchett, se ela quiser, se ela, quis, se ela pegar o papel de interpretar uma batata, ela, ela vai interpretar a melhor bem, batata do mundo. Ela é boa, verdade, entendeu? Eu aceito, velho. Ela é boa atriz, cara. Esse ano é mais, Senhor dos Anéis, ela já mandava bem, papel foda. E agora... É verdade, com certeza. Agora, Senhor dos Anéis, ela já brocava. Com, 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 porque, tipo, a gente não teve tanto desenvolvimento da, da vilã, né? Porque, tipo, até a, a morte do, do Odin foi uma coisa rápida pra cacete. Ele morreu, ela já... Foi, não teve o peso, não teve peso não emocional. Teve até peso porque ele, o, não, o filme não se leva a sério. Ele morreu... Mas aí, mas aí porta, que está, porque... mas aí que está. Mas aí que está. Eu agora, agora eu vou tocar num dos pontos negativos do filme. O diretor, o Taika Waititi, ele é um, dire... ele é um ótimo diretor pra comédia. Sim, sim. Cara, ele não consegue sim. transmitir... É... Emoção, emoções, emoções, não sabe. Mais, mais dramática, ele não sabe como transmitir na tela Sim, como é diretor, verdade. tá ligado? Aí fica uma parada que tu fica. Tá meio, tá meio e aí eu critico, aí ah, eu critico, até porque ter... o drama Mas, é meu é... gênero favorito. Eu, nesse filme, 
voltando um pouquinho assim, no Odin, a interpretação do Anthony Hopkins nesse filme foi a melhor da, da que eles fez na Marvel. Porque quando ele interpreta o Loki, velho, você vê que o cara é um ator bom pra cacete, velho. Porque ele consegue é, se modificar completamente e interpretar o Tom Hiddleston, entendeu? É foda o cara fazendo... Sabe por, que, sabe por que isso, né? Por que isso, né? É porque no, nos primeiros filmes do Thor, ele tava lá pela grana, tá ligado? Sim, Aí, sim. vendo que ele ia morrer no Thor, no Thor 3, ele ficou mais aliviado. Daí, ah, vamos, vamos, vamos. Uhum, tô, tô aliviado, sim, vamos sim. dar uma, uma, Velho, um, um suspiro aqui. Você vê vamos dar uma valorizada, né? Vamos dar uma valorizada no personagem. Tá Loki, e depois, como ele tá com o Odin, é gritante, entendeu? Você vê que o cara é um ator foda pra caralho. <risos> ele é um mito. É foda, não, muito. É não, isso a gente não precisa nem discutir, que todos sabemos que Anthony Hopkins é foda. Ele é foda, Tá, mas vamos, vamos falar sobre a. Vamos falar sobre a cena, a cena que, o, que o Thor entra no, em Asgard. É essa cena que eu quero. Tá tendo o teatrinho. Porra, mas teatro de Deus, do Loki. Eu achei aquilo fantástico. Eu achei fantástico, porque, <risos> sabe, cara, o Adit, ele, ele fez uma ligação muito boa, velho. A gente tava esperando em ver isso, o resultado. A gente tava esperando, desde o final de O Mundo Sombrio, ver a reação de Thor ao perceber que Loki fez uma travessura com ele, enganou ele no final do, do segundo filme. Ele resolveu muito bem, né, ve... Vamos combinar. Resolveu muito bem aquela questão. Que tinha... E o legal é que naquela cena do Thiago, que mostra Loki morrendo como um herói, ganhando uma estátua Sim, e tudo não, mais... Não, não. Os personagens que estão interpretando, interpretando o Thor e o Loki é o irmão de Chris Hemsworth e sim. o não próprio o Matt Damon. Não é o Liam. Não é o Liam, é, é o outro. Um eu esqueci o nome. Tem um outro. Tem um é, Liam. É o outro, é o mais velho. E quem tava interpretando o Loki era o Matt Damon, velho. Matt Damon. E quem então, tava foi... interpretando, e quem tava interpretando o Odin era aquele... Como é que é o nome daquele cara? Ele fez Jurassic Park também. Como é que eu é? esqueci o nome dele agora. Eu sei quem é. Mas ele faz, Park, né, ele, ele faz o principal do Jurassic Park. Ele faz o principal. Verdade. É. Eu acho que é Sam Elliott, alguma coisa assim. Pera aí, deixa eu ver aqui. Calma aí que eu vejo. Vê aí. Vê aí. Calma, eu, eu gostei, foi uma referência legal e foi uma, foi uma resposta para aquele final muito boa, uma ligação Sam muito Neil, boa. Sam Neill. Sam Neill. É, eu sabia que era, que era com o Sam. Eu, mas eu, eu não percebi ele, sendo sincero aqui, não, quando eu tava assistindo, eu não consegui perceber que era ele, por causa da, por causa da maquiagem e tal, eu não consegui. Agora, quando apareceu o Matt Damon, véio, eu fiquei assim, eu olhei <risos> pra tela, pra ver se era aquilo mesmo que eu tava vendo, entendeu? Cara, eu ri alto. E caiu o William, assim, eu falei, Matt Damon, aí caiu, ele, tipo, ele não tinha se tocado ainda, aí ele deu aquela acordada, Pois assim, que foi, viajando, eu tocar depois, véio. eu fiquei viajando mesmo naquela cena. Eu também, eu, tipo, Mas... eu não queria acreditar que era aquilo que eu Aí é ele é muito foda, velho. Ele ficou, ele ficou fofo, velho, com, com o cabelo de Loki, velho. Ficou, ficou fofo, velho. Cara, é foda. Foi, 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 foi. Ficou engraçadinho. Que o que o filme se propõe, assim, que é entregar uma comédia, entregou fantasticamente, velho. Porque eu dei muito Tem, risada. Ele é certo. Eu dei bastante risada. Agora, no... agora, não, agora é um tipo de comédia específico, né? Sim, porque sim. a pessoa tem que gostar desse tipo de comédia. É o sim. tipo de comédia tipo Trapalhões. Sim, verdade. É, 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 tipo, é, como é, tipo de é, um, é um tipo de humor físico, service, entendeu? Né? É, e é um humor Pode físico, entendeu? Sim, tipo, sim. o pessoal cair e derrubar e. Entendeu? Sim, sim. É, preciso, é preciso ter. <risos> é porque assim, ele boa. consegue. Taika Watichi, é, 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 Taika Watichi, ele consegue mescar muito bem o momento. Digamos assim, teve certo. No meu caso, no início do filme, quando ele tá conversando com o Surtu, ele. ele tá preso na corrente, né? Aí teve um momento que eu já tava achando chato as piadas que ele tava fazendo logo de cara no filme. Que ele tava esperando, né, ele fazer a volta na corrente pra conseguir ficar de frente pra Surtu, né? 
uhum. para conseguir sim, sim. falar com ele. Aí toda hora a corrente virava, ele espera um pouquinho. Aí ficava se balançando até que ficava de frente. Eu já tava achando aquilo ali muito forçado, tava muito forçado pra mim, que eu já tava achando eu chato. Achei, eu não achei, que... eu achei legal, eu achei legal. Eu não, eu achei legal. O diretor pra mim, ele concordou um pouco com o William, porque ele deu uma, umas três viradas ali, entendeu? Eu acho que duas eram suficientes. É, ele repetiu. Assim, se fosse uma ou duas, tranquilo, mas ele já chegou na terceira vez. Eu falei, porra, se ele fizer a quarta vez, aí ele tá de sacanagem com minha cara. É. Mas é, mas é um tipo, é um tipo de humor, cara. Tu nunca assistiu Family Guy, não? Sim, sim. Nunca viu o Peter Griffin, o Peter Griffin batendo e batendo o joelho e ah, e passa meia hora assim, passa meia hora. Sim, sim. Eu entendo o ponto de vista, mas para mim, logo de cara no início do filme, para mim eu falei, porra. Eu fiquei pensando, será que o filme vai ficar todo tempo nisso mas, aí? Mas, mas só que eu me enganei, foi legal. Isso, é, isso. é pra quebrar o clima. Isso aí foi bom porque direto, de cara assim, você já viu qual, qual ia ser o pretexto do filme, o que é que o filme ia É isso, é isso. É, é, é pra quebrar qualquer, qualquer, qualquer sim, é, sim. conceito que tu tinha de Thor, tá ligado? É pra quebrar sim. esse conceito ali de cara, tá ligado? Pá! Não sim, é, é Thor é, Mundo Sombrio. Mas tinha uma galera aí falando que o... Que uma galera só não, eu também falei que tava muito Guardiões da Galáxia e eu achei muito Guardiões da Galáxia assim. Assim, eu achei o filme. Tu achou, cara? Eu curti o filme, mas. Cara, eu achei. Eu não achei. Eu achei que ia ser mais Guardiões da Galáxia. Eu achei que foi pouco. Assim, eu. Porque não, não trava tanto a, a galáxia, entendeu? Tipo, fica só naquele planeta não, e vai pra Ásia, entendeu? Em si, a forma de utilizar a trilha sonora é, pra empatizar ah, o sim. filme é muito, lembra muito do Guardião da Galáxia. E, ah, assim, isso é, mas... Eu gostei bastante, só que eu esperava que fosse um pouco menos, entendeu? Porque pra diferenciar uma coisa da outra, você conseguir diferenciar o universo do Thor do universo do Guardião da Galáxia, apesar de que é no mesmo universo, mas você conseguir diferenciar um filme do outro, entendeu? Mas aí, mas aí que tá, cara, mas aí que tá. É, esse filme, ele foi um, o, o, foi o Thor se inserindo no universo dos Guardiões da Galáxia, sim, entendeu? Sim, Porque se tu parar pra anotar, tipo, no universo dele normal, que ele vai pra Asgard lá, que tá Asgard e tudo mais, até aquela parte do Surtur, cara, é o hum. um universo normal do Thor, entendeu? É ele indo pro, pro universo dos Guardiões da Galáxia. Então, tipo, tinha que ser o um Guardiões da Galáxia. Porque o resto todo do, do universo do Guardiões da Galáxia é desse jeito. Não, é, Se não é, fosse é, desse é, jeito, é, não haveria ver a semelhança, entendeu? Eu, eu, eu sei que, que tem essas referências diretas a Guardiões, mas... Porra, velho, não, não incomoda porque Guardiões é bom. Digo, um primeiro especial, que o segundo ele deixou a desejar um pouco pra mim. Eu acho que o Ragnarok é melhor que o Guardiões da Galáxia volume 2. Mas... Eu gostei, velho, eu gostei, porque foi no tipo, como o Eduardo falou, você sabe que ali tem a sua ambientação do Thor, e quando precisa ter uma ambientação no universo de Guardiões da Galáxia, eles conseguem fazer muito bem, dançando bem. E pra mim, o filme começa a ficar bem melhor quando ele chega em sacar. Meu Deus do céu, aí quando aparece sim, sim. Hulk, e aí vem aquele personagem lá que é o Korg, né? Que é da sim. família do Korg. Ah, o melhor, melhor personagem. Sim. Cara, os melhores o personagens é Korg e Mickey. Não, e é, uma das cenas que eu mais dei risada foi quando é, o Loki né, aparece na cela, que o Thor tá preso e ele aparece com um holograma, né? Falso. E aí depois que ele vai embora, aí vem o Korg. Sai daqui, aberração! E chuta! <risos> Mas agora, assim, entrando, Rapaz, personagem entrando né, nesse quesito do. do de sacar em si, vamos falar agora do, do Hulk em si. O que vocês acharam do Hulk? Vamos lá, fala aí. Eu não gostei. Ah, eu não gostei. Cara, eu gostei. Eu vou falar de que eu ah. não gostei. Eu, eu achei forçado. Eu não me caiu esse negócio do Hulk 
infantil. Não me... Olha, não me desceu, cara. Eu, eu gostei. Não me desceu. Eu, Por mais, que o, filme, eu mais que o filme seja um filme de comédia, o, que eu, eu gostei, que é, o, porque... o meu Hulk gladiador... O meu Hulk gladiador é o Hulk do planeta Hulk, maluco. Entendeu? Sim, velho, é aquele Hulk é um Conan. Comédia, eu quero o Hulk Conan, cara. Eu é um sei, cara, é um mas tu podia botar um personagem sério no filme de comédia. Assim. Tipo, é, tipo o, teu, o problema dele é quase um o meu, um mesmo meu com ela, tá ligado? Tipo, a proposta dela no filme é uma parada que eu não gostei, tá ligado? A parada de Hulk sim, sim. é uma proposta diferente no filme. Mas não, eu entendi. É, mas eu só tenho um risquinho de vista. Mas eu... Eu gostei, velho. Quando ele aparece, quando ele começa ali, ele, ele tá na cama, quando ele fala que o Hulk parece com fogo e o Thor é não, um, sim, um fogo sim. pequeno, fraco e tal... Eu Não falei, porra, eu sei que ele tava tendo uma pegada de histórico, tá ligado? Parecendo o Homem das Cavernas, falando assim, parecendo o Homem das Cavernas. Eu acho que é. Eu acho que, tipo, é, eu acho legal. Eu curti as, as cenas de, de bromance do Hulk com o Thor, tá ligado? Tipo, e, e as piadas do Hulk, eu curti. Só que não me. Eu queria. Eu não, não era esse tipo de Hulk que eu queria ver, entendeu? Eu, eu achei meio forçado Entendi. ele ser imaturo e fazer bicho. Você tava esperando, sabe o quê? Você tava esperando aquele Hulk foda de um incrível Hulk de Edward Nostro de 2008, fodão, numa pele de gladiador tipo do planeta Hulk. Aquele na verdade, Hulk com a cara na verdade, eu tava, na verdade, eu tava esperando o Hulk do Mark Ruffalo com a personalidade do Conan. Era isso que eu tava perguntando. Você ah, prefere sim, o Hulk do Mark ou o Hulk do, do Edwin Norton? Em personalidade e em visual. Qual você prefere? É o Mark Ruffalo, mil vezes. Eu, eu, eu também. Ah, eu prefiro a do Norte. Eu prefiro a do Mark Não, eu não gosto daquele. Eu não gosto. Eu não gosto daquele Hulk rasgado assim. Eu gosto daquele assim. Hulk com pancinha, eu acho mais. Assim. Eu ah, gosto, eu prefiro o rasgado. Cara. Eu gosto do, do Edward Norton como Bruce Banner. Eu prefiro. Eu acho que ele se encaixou bem. Eu, eu tô quase mudando. Ah, é só o contrário. Eu tô quase mudando a minha percepção agora. Depois de um tempinho aí eu vendo o, o, o Mark Ruffalo como, como, como o Hulk, né? Só que eu prefiro o visual do, do, do Hulk do Mark Ruffalo do que o do, do Eduardo Norton. Sim. Por quê? Porque ah, eu, eu, consigo, eu, não eu acho ele mais cartunesco, sabe? Quadrinho, assim, lembra teve, teve, do, teve do uma mudança, quadrinho. teve uma mudança de personalidade também no, no Bruce Banner, né? Tipo. Sim, ah, sim. Eu fui, eu fui notável, ele, ele ficou mais engraçadinho, ele é fez uma piada, ele ficou mais explica, Tony Stark. Que é até o que explica, é uma teoria que, que eu tenho e muita gente da internet está tendo também, que explica o fato do Hulk falar nesse filme, né? Porque o Hulk, ele passou, a gente nunca teve o, o Bruce Banner é, tanto tempo transformado como o Hulk. E agora, dois é, anos. ele passa anos é, transformado como dois Hulk. Anos. E aí ele, dois... ele vai aprendendo é, a falar. Sim, sim. E, e, é como cara, se fosse um bebê em evolução. Sim. Tá ligado? Eu acho que é essa foi a teoria, velho. Infantil, assim, bem bobão. Então, tipo, não, não é. Não é. Não é uma teoria. Eu não, eu não acho que seja uma teoria, porque foi comprovado. No filme eles falam isso sim, e tipo, sim, tem sim. todo o, é, o negócio moral. É. Sim, sim, ele sim. ficou meio, meio biruta mesmo, porque ele falou que é como se ele tivesse trancado no capô de um sim, carro sim, durante sim. dois anos, preso. entendeu? A pessoa fica maluca. Uhum. A pessoa fica maluca. Ele tentando sair entendeu? Então, e preso lá. É, eu também não tava gostando do Hulk, não, até acho que ele explica dos dois anos. E... Porque, tipo, é, é muito claro nas HQs que o Hulk que pensa, que fala, é sempre o cinza, o explosivo é o verde, tá ligado? Aí depois que ele explica dos dois anos, eu aceitei mais. E passei até a curtir eu... melhor. Mas. Não. Mas assim, eu, eu curti, eu achei legal esse Hulk assim, só que ele também tem... Ah, bem, eu acho que... Pode falar, Beto. 
pode falar. Assim, eu acho que ele, que ele tem defeitos também, entendeu? É, tipo, ele forçou muito, assim, na, nessa, nessa parte do... Assim como o Eduardo falou, no Hulk Infantilóide, apesar de eu ter gostado, eu compreendo. Mas eu gostei porque ele meio que saiu né, desse, desse padrão de fazer o, o Hulk só como uma besta, saindo quebrando tudo. Sendo que a gente já viu é, em, alguns, em alguns HQs aí. É isso, pra mim foi a jogada dele, só jogava muito boa. E se expressa, apesar de ser meio é, bobão ainda, porque é exatamente que eu vejo ele como um alter ego do, do Bruce Banner. Outra cara, coisa que eu concordo é como o Eduardo falou, Eduardo, Eduardo falou que. Pode falar. Eduardo falou que ele queria um Hulk do planeta Hulk em si, né? Que a gente vê nas HQ. Mas sim, eu vi que a proposta do filme era comédia e quando eu vi que eles. É, abdicaram de ter aquele Hulk clássico da HQ, Feroz, Gladiador, e colocaram esse Hulk numa fase meio biruta, aprendendo a falar e ainda fazendo algumas besteiras de infância, eu entendi super bem no exato momento em que ele falou que ficou dois anos preso, como o Caio Sim, falou, exatamente. foi aquele momento que eu falei, porra, ele, ele tá num processo de evolução, ele tem dois anos ali, ele não Sim, deixou ele... o Bader tomar conta dele, ele não quer ouvir falar em Bader, não, mas eu, eu, eu também... Ações, querendo não lembrar do Ben, né? não deixar o Ben nessa aí. A verdadeira intensidade que a história do Hulk foi proposta quando o Stan Lee criou o médico e o monstro. Sim, Há sim. um conflito entre, entre eles dois, que é muito grande. No momento que Bruce é, também... se transforma, só fala, poxa, você precisa voltar, eu preciso do cara verde. Ele falou, só eu não sei se eu posso voltar. Ele conseguiu ficar dois anos sob meu controle. E se eu voltar e nunca mais conseguir me transformar. Então eu acho que cria um conflito muito bom, velho. Narrativo. Medo, né? o... eu, também, eu também entendi. Eu entendi a, a proposta do diretor de fazer o Hulk desse jeito. Só que eu não curti, entendeu? Não, não, não foi uma parada que eu, que eu curti. Sim, e outra coisa, a gente pode. A gente pode. A gente pode fazer uma analogia também. De que ele, ele juntou, tu falou aí do médico um monstro, ele também juntou o Frankenstein, né? Porque Sim. o Frankenstein, Frankenstein é uma criatura que nasceu, que é todo grandão, né? Só que ainda tem uma. Ele tá tendo uma mentalidade, tá criando uma mentalidade. É como sim, se ele tivesse uma mentalidade sim, sim. infantilóide, tá ligado? Sim, sim, então, tipo, o diretor eu... botou mais um, 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 um acréscimo, botou um acréscimo. E eu acho isso daí, aquela, como eu tava falando, aquela, aquela cena da destransformação do, do Hulk, quando ele se transforma no Bruce Banner, aquele, aquele, aquilo ali, os dois brigando pra ver quem vai assumir o controle, eu achei foda, né? Ah, foi sensacional. Foi sensacional. Ah, é, essa cena aí eu amo. Aquilo ali foi clássico de, de, de quadrinhos. Agora, agora a melhor coisa, a melhor coisa foi, a, foi a zoeira do Thor o filme inteiro falando o sol tá se pondo. Só já vai se pôr. Mas aí ficou tá se pondo. Eu acho que isso aí foi chato. O quê? Eu acho que foi chato. Tu, tu acha? Cara, eu achei tão bom, cara. Eu achei tão engraçado. Porque eu achei chato. Ah, sabe por que eu não, eu não gosto parada. muito disso? Porque eu, eu acho forçado, velho. Esse romance de Viúva Negra com Bruce. Eu não gosto, velho. É, 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 eu não gosto. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Por isso que eu achei Estão engraçado. Porque é uma parada tão retardada. Tão... Sim, é uma parada tão retardada. O sol só vai se expor. Foi aquela parte da briga lá do Thor e do Hulk. Que ele pega o Thor e ele dá aquelas pancadas. Igual ele fez com o Loki no Zingarinho. Viu, viu como é, é bom? Verdade. Tipo, é aquela cena. Viu ali, como é bom? Foi foda. Foi muito bom. Aquela. Outra coisa que eu vi. Taika Watiti, ele fez várias referências, é muito boas, véio. Várias referências muito boas, eu amei isso. E a gente viu que. A gente, esse filme, ele, além de ser engraçado, ele mostrou, como eu falei no início, 
o real potencial do, do Thor, né? Porque ele Sim. tirou aquela, aquele, aquele mito de dizer que o poder dele é do, do martelo. E não, martelo, ele, exato. Ele, ele é o trovão. E a gente sabe que na Isso achei muito bom. E melhor, a melhor frase do filme inteiro, a melhor frase do filme inteiro. Eu achei que você. Eu, eu não sabia que você era o deus dos martelos. Eu achei que você fosse o deus do trovão. Foi você foda, fala, é, mas é, eu, eu não tenho poder sem um martelo. Sim, mas você sim. não é o deus dos martelos? Esse aí foi um, um tapa de atuação de Anthony Hopkins também, né, velho? Anthony Hopkins nessa cena tava incrível, velho. Um tapa de atuação Anthony também. Anthony Hopkins é o mito de, de atuação em curto período, né, velho? Não é o que, velho? Silêncio dos Inocentes tá aí pra provar. Sim, o cara é o cara um mito, velho. E a, a luta, velho, do, do, do Thor com o Hulk, eu achei foda, velho, sinceramente. Cara, o Thor ia ganhar. O Thor sim, ia ganhar. Sim, Todo sim. mundo sabe aqui que o Thor tá, ia ganhar. Sim, que ele foi injustiçado ali. Porque, é, é bom porque mostrou, tá ligado? Mostrou ele que o Thor ele é tão forte quanto o Hulk. Sim, sim. Porque o Thor Era o precisando, ele é uma força da natureza, né, velho? Sim, ele é um deus, cara. Ele é um sim, deus. Sim. É um deus. Ele é um deus, deus. Um trovão. Ele é um trovão em si. É uma força da natureza. Então ele Não, e, e, o, e a Marvel, no universo cinematográfico, parece que tem medo de colocar os personagens delas com o poder real que tem nos quadrinhos, né? Porque eles consideravam nos Vingadores e nos outros filmes do Thor, Thor apenas como um semideus. Não levava sim, ele com uma força o, extrema. O próprio Mercúrio tá aí pra provar isso. Porque... É, e... É, 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 na moral. <risos> E Vamos isso esquecer isso foi, outro, por favor. Isso foi legal, isso foi legal de, de estar com a Titi, porque não foi só a parte do Thor que ele mudou, tá ligado? De mostrar o máximo também. No Doutor Estranho, que aparece, que faz uma participação especial, Sim, o cara é, verdade, é o mago é supremo da Marvel, maluco. Ele, sim, dá, cara... ele dá um tapa na cara do Loki, tá ligado? Sim, sim. E você vê ele que só ele faz um E é um Deus também, né, velho? Que Loki é, é um foda, Deus né? também. Você também, tem, você também tem Benedict Cumberbatch imita, é, interpretando o Doutor Estranho. Meu Deus, é que foda, puta ator, velho. Que personagem que achou tão perfeitamente. É ele é tão realista, velho. Parece tanto nos quadrinhos. E pra é. mim, essa foi uma das melhores participações especiais. Do, de um personagem em outro filme da Marvel, é, da Marvel né? É, Porque ele apareceu em tempo, mas foi ótimo, velho. Foi ótimo. Continuando tirando aquela cena pós-crédito. Tirando que vimos. Capitão América e Spider-Man. Ah, ali foi uma trollagem. Ali foi uma trollagem <risos> maldita. Aquela segunda cena Ele vai me pagar, ele vai me pagar em Guerra Infinita. Ele vai morrer, ele vai ver. Ele vai me pagar. <risos> Assunto para é... próximos podcasts. Porque ele, vai, ele vai morrer no quarto, anota aí que ele vai morrer no quarto. Ele vai morrer no é. quarto. Será, velho? Será? Eu, eu, eu acho que. Eu acho que ele vai morrer no quarto. Acho que ele vai morrer na rua, velho. No quê? Piadinha, velho. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, agora. Ai, não. Assim. Eu gostei, eu gostei, velho, eu gostei dessa, dessa participação do Doutor Estranho e, tipo, caralho, o cara realmente, como o Eduardo falou, é o Mago Supremo, velho, tô ansioso pra vê-lo em ação, em Guerra Infinita. É Ele ganha de um foda, Deus, velho. Sim, é, é, é o cara mais foda. A, a própria cena okay, do, Deus, do filme do Doutor Estranho comprovou isso, velho. É foda, velho. Sim, sim. O cara brincando com o tempo... É, é fantástico. Sim, sim, sim. É foda. Tá certo, ele tava com, ele tava, ele tava com uma relíquia, né? Ele tava com uma joia do, sim, do infinito, sim. mas tudo bem. Pô, eu, tô, eu tô ansioso, velho. Quando fala de, de, joia, de joia, eu já imagino logo ganha infinita, porque eu quero ver Thanos tirando a joia da testa do Visão, eu quero ver o, Tony, o Thanos roubando a joia do tempo, que tá com... Eu tô, eu tô com ansioso com isso, aí, mas sabe o que, é que eu tô mais ansioso, Will? O quê? Que a Disney compre a Fox. 
Quando comprava, é. aí, aí fudeu. Ai, aí é, é X-Men, mano. Aí vai mas ser surfista Deus prateado, velho. No, no universo do Brasil. Surfista prateado. Os Illuminati, velho. 10 anos atrás, em Quarteto Fantástico, surfista prateado, que a gente viu uma nuvem. A Fox não merece ter os direitos do Quarteto Fantástico. Não, não, não merece. Sim, tinha, eu, fiquei, eu fiquei super feliz porque eu vi a silhueta do, do Galactus lá, que tem a, parece a silhueta <risos> do, do chapeuzinho dele ali. Mas chapeuzinho agora, a, galera, a galera joga pedra no, nos dois primeiros filmes do Quarteto Fantástico, mas eu acho até legaizinhos, velho. Sinceramente. Não, não, não. não eu foi, acho. Foi, foi bom que foi uma merda, porque daí o Chris Evans foi pro, eu gosto, foi pro Capitão não, América, tá ligado? Velho, isso aí é uma coisa. Bom, Quando falei Quarteto Fantástico, a gente tem que enaltecer. A gente tem que enaltecer, amigos, os dois primeiros de 2005 e 2007, porque o de 2015, Sim. com Michael P. Jordan, Ali foi porra, velho, não dá pra falar daquele filme. Ali, que Ali não, foi pior. Não, 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 não. não é, é, o bom. filme, do, esse filme do, do, do Quarteto Fantástico, ele é bom até os dois primeiros atos. Depois ele fica uma merda. Depois ele fica uma bosta, assim, ó, fedendo. Sério, Mas uau, os dois primeiros atos... Eu não digo nem o segundo ato, eu digo que até o primeiro pra mim, porque tava na pegada sci-fi, velho. Depois daquilo, perdeu o filme, velho. Perdeu pra mim, infelizmente. Eu, eu não consigo. Eles, eles é, desfocaram muito do, do Quarteto Fantástico. Eles quiseram trazer uma coisa super realista. E numa época que não, não tava mais dando, entendeu? A galera tava curtindo Vingadores. Mas... Um sim, lado. sim, mas, mas, mas eu achei legal, cara, tipo, o primeiro ato, que é toda a parada da, da ficção científica não, deles, e pai, viajando, e do segundo ato, que é tipo quase um filme de terror, descobrindo os poderes é, lá, e o vídeo tentando escapar, é legal, cara, tipo, eu respeito, só que o pode... Eu respeito pode, sua eu... opinião, mas... Pelo amor de Deus, eu acho deprimente. Porra, dá. Não dá pra <risos> A gente pode fazer. A gente pode fazer um. Já é assunto pra outros podcasts. A gente fazer os piores filmes dos gêneros baseados em quadrinhos eu, cinema. Eu, eu penso em um, um tema melhor, William. Esse, o, tipo, filmes ruins que nós achamos bons. Entendeu? Porque eu vou falar tanta merda. Você já sabe eu já, né? Eu já sabe até o que. Não, não eu já sei que o Caio vai falar Batman, Batman e Robin. Não sei que você vai falar <risos> isso. Ah, não, não, não. Esse aí é impossível, cara. Esse aí é impossível. Esse aí. Vou falar bem. Batman, Robin e Homem-Aranha 3. Sou fã. Ninguém, ninguém pode falar nada. Ah, Homem-Aranha 3 eu gosto, velho. Mas aí eu já, vou, eu já sou meio suspeito, porque o Homem-Aranha é meu personagem favorito. Todo mundo sabe que eu sei tudo sobre o Homem-Aranha, então eu não posso falar, velho. Então, véio, enfim, o né? Do cinema, o melhor band do cinema tá em Batman e Robin. Vocês que não aceitam isso. Que nada. Ah, para, para. Você Batman e Robin não. Para, para. É para. massa não, demais, velho. Você não. é maluco, velho. Eu prefiro o Batman eternamente. Eu prefiro o Batman eternamente. Vem cá, William. Você quer melhor Batman Robin ou PVS? Sobre o quê? O quê? E aí, Batman Robin ou PVS? Tô falando Batman Robin. PVS, mil vezes. Pô, cara, é BVS, velho, na moral. Não, 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 não. Batman Robin não, velho. Não, 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 para. Batman Robin dá pra ver Metrópolis de Gotham. Como é que você compara... Cara, pelo amor de Deus, como é que você compara BVS, que é um dos melhores filmes super-heróis dos últimos tempos? Não, também não, também não. Não, 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 também não, também não. Aí não, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso. É o novo Blade Runner, cara, anota. BVS ou Batman Robin? O William não estava presente na hora que eu falei isso aí, mas ele não é, era Eduardo se equivocou aqui e disse que Batman não, não me equivoquei, não, não me equivoquei, eu falei com todas, falava com toda certeza. E eu disse que não, não, aí se daqui a 30 anos, passo, ainda bem que eu sair. sem paus para ele, porque vai dar, tu vai, tu vai pagar, cara, tu vai pagar sem paus. <risos> Sabe ah. por que eu não vou? Porque não vai ser, não vai ser. Vai ser, cara. 
Mas sabe por que tu pensa assim? Ele não é vergonha, é tragédia. É a mesma mentalidade que o pessoal tinha quando assistiu Blade Runner no cinema, cara. Não, eu sei que na época Blade Runner saiu na década de 80, final de 80, com Harrison Ford, todo mundo criticou e depois ele se tornou um filme cult. Mas baixa mais Superman, olha, Pedro vai dar 100, daqui a 30 anos eu dou 200, se isso acontecer pra você. Eu dou 200, eu dou o dobro, velho. Pô, já 300 já pode ter. Porque realmente, não, não tem como, velho. Ah, porra, velho. Pra mim, um, um filme que vai marcar que sempre vai ser curto, vai ser o Cavaleiro das Trevas de Nolan, velho. Que é meu filme sim, favorito sim, do gênero. Ali, ali, pra mim, é, é foda. É, é, o, é o ideal. Mas enfim, vocês querem ressaltar Voltando a Thor, Ragnarok. Voltando a Thor, porque o assunto porra. tá ótimo demais. Vai ter muitos podcasts futuros aí com a participação de Eduardo. Porque eu gosto de discussões construtivas e inteligentes, e ele é um cara pra isso. Então vai ter ótimos podcasts futuros. Então, Vamos é, lá. Voltando, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero voltar à cena de início ainda, porque, tipo, tem uma parada, tem uma parada muito importante que a gente não falou, Uau. que é o, o dragão gordo. Aquele dragão gordo foi perfeito, mano. Ah, é verdade? <risos> ele, ele, ele voando, tá ligado? E o dragão atrás dele, o dragão gordinho, sim, tá ligado? Sim, Com sim, as sim. asas, assim, pegando fogo e fazendo sim, um rastro sim. de fogo, assim. Cara, Mas lembrou foda, tanto né? o, ele, aquele... Aquela... Cara, lembra muito uh, aqueles discos de, de álbum de power metal, tá ligado? Aquelas bandas sim, de power sim. metal. Sim, sim, verdade. É verdade. Eu Uma parada meio heavy metal, tá ligado? E eu gostei dessa cena aqui. Eu achei que ele foda. Que ele tá precisando de tempo, tá? Ele tá pedindo pra Rendal abrir o portal pra ele voltar. E nada de ter resposta. Aí ele joga o martelo na boca do dragão, velho. Pra ganhar sim, tempo. Sim. O dragão fica lá se matando todo. É foda é demais aquela cena, velho. E, e na, naquela cena. Na, naquela cena, Pedro, que ele fala assim. É, você é só filho de Odin, ele você é o filho da. É. <risos> sim, sim, sim. sim. E a, Agora, bom a... meia referência basta. Vocês acharam que. É, da participação do Raidão, eu achei melhor, velho. Eu achei merecida, velho, pra tu que é, velho. Melhor das dos dois anteriores. Eu achei muito parecida com o que ele fez nesse novo filme aí, da Corrida Sim, sim, eu achei parecido. Eu não assisti a Torre Negra. Eu achei parecido pra cá. Ah, não sei, não assisti não, não assisti. Eu não curti a Torre Negra, mas não curti tanto. Também não curti não, velho. É bem fraco. Cara, o único... Eu gostei... Eu gostei do... do, O que eu gostei do Randall nesse filme é, tipo, o visual dele tá muito foda. Tá, tá. Ele com os rastros, tá ligado? Ele ele com os... Com o cabelo compridaço, tá ligado? Eu achei muito foda. Sim, ficou foda. Verdadeiro. É, ficou massa pra porra, velho. E, tipo, ele fazia uma parte, uma parada meio, tipo, é, é protetor do, do pessoal sim, de Asgard ali. Sim, sim, sim. Por isso que oh, assista a Torre Negra. É a mesma coisa, é a mesma atuação. Parece é, que é verdade, eu não tinha percebido isso, não. Parece que é o mesmo Eu gosto, velho. Hidro Elba, ele é um bom ator. Sim, ele é um bom ator. Bota pra saber, velho. Eu ainda quero ele ver é assim, ele como James Bond, se possível. Ah, eu é, ele tá muito velho, ele tá muito velho pra ser pra ser o James Bond. É, é verdade. Lembra dele que Ah, velho, eu gostaria de ver ele como, sei lá, um Lanterna Verde, velho. Sim, Lanterna Verde. John Stewart, porra, ia ser foda. John Stewart, exatamente. 
Gostaria de ver sim. Bom, mas vamos lá. Pode ver uma perna verde com um, véi. Qualquer um. Ia ser até eu, véi. Ia ser ele. Moral. Eu quero que eu quero. 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 Agora eu quero Pô. ressaltar outra coisa que me chamou a atenção no filme, que é o figurino, velho. O figurino do filme. Porra, eu gostei é, é muito demais, especialmente da galera no planeta sacar, velho. Gostei tá demais, velho. Gostei é demais. Isso aí, mais uma coisa lá. que eu volto a dizer que tá bem gordinho na galáxia. Figurino. Figurino ele lembra muito, absurdamente. E eu vou além, tá bem é, gordinho lembra na um pouco bem, mas lembra mais de Curve. Lembra mais de Curve. Sim, sim, sim. E lembra Rogue One, lembra Rogue One bastante, bem, bem colocado, bem colocado o que você falou, lembra bastante Rogue One. Sim, sim. Bastante o... mesmo, eu, eu até sei, não foi Pedro, quando a, o, ele cai logo naquele lixão e a galera vai captar sim, ele. Sim, sim. Quando é aqueles, os canibais tá ali, os canibais. O, o figurino de Rogue One, velho. Aqui, os alienígenas e tal, eu gostei bastante. Eu amei, velho. Amei, puta, a gente vai ter que fazer um podcast só de expectativa, velho. Os últimos Jedi que meu coração eu segurei o ano todo, velho. Agora que vai passar a Liga da Justiça, que eu tô empolgado com Liga, aí eu posso comemorar oh, e começar oh, a torcer pro oh, Star Wars, porque. Todo, tá todo Pedro, podcast a gente fala de Star Wars. Pedro, né? Sem querer. O Pedro, <risos> o, Pedro, o Pedro sabe, eu sou, eu sou aficionado. Se tem uma coisa nesse, nesse mundo que eu sou aficionado em cultura pop é Star Wars. Não sei é. tudo sobre ah, Star Wars. Então... Eu tenho, até, eu tenho os... até uma tatuagem é, de Star Wars. É, sim, sim. é mesmo, velho. Para... Meu orgulho. Meu orgulho. Um dia eu chego lá. Eu tenho o um símbolo da Aliança Rebelde. Sim, sim. Eu tenho o um símbolo da Aliança Rebelde. Rebelde. Tamo junto aí pra bater de frente com a primeira ordem. É, Você sim. mora aqui em São Paulo? Ah, eu vou fazer a tatuagem da primeira ordem. Não, não. Ele... Não, eu moro, eu moro no Rio Grande do Sul. Boa, velho. Senão a gente ia marcar pra assistir Star Wars junto. Porque Star Wars, eu só posso estar com os brothers de verdade. Família, sim, raiz. Sim. Vai Jedi ou Sith? Vai ser foda. Só pode eu ter Jedi. Eu até disse. Igual a do meu lado. Eu odeio ter noob do meu lado. Eu até disse no meu podcast que eu gravei sozinho com o Caio. Que ainda está pra sair. Ele vai sair. Provavelmente depois desse. Que um dos filmes que eu tô mais esperando pra assistir é Star Wars. Né? Não, Star Wars é o filme mais esperado do ano. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir com ninguém conhecido do lado. Porque eu abro o berreiro. Eu abro o berreiro. Sério, sério, eu passei o, ligado, o Despertar da Força inteira, eu passei do início dos créditos até o final do filme chorando. Eu, eu não sabia que velho, podia sair. Pedro, você tava do meu lado, você prova. O Pedro e Caio Bico, eu chorei quando eu vi o trailer de Star Wars antes de Thor Ragnarok, velho. Os caras viram isso. Os caras viram. Eu, eu chorei de raiva quando eu mataram o Han Solo, velho. Eu chorei de raiva. Foi a minha primeira vez que eu tinha visto o trailer ali, velho. Foi foda. Ah, aí, meu Deus, eu que falar, velho. Meu coração começa a querer optar demais, Star Wars é. é eu não sei explicar, é, eu amo Star Wars. É incrível. Ah, tá, tá, tá. Tá bom o assunto, tá bom o assunto, mas vamos voltar vamos a Torre Ragnarok aí. É, tá ótimo. Senão a gente não consegue, não. Toda vez que tem um podcast, Star Wars chega no meio. É, é tudo, é, velho. Star Wars é a cultura pop em si. É assim, vamos lá. Querem ressaltar mais alguma coisa aí sobre o filme? Sim, é, a Valkyria. A Valkyria, a Valkyria Sim, tá muito boa. A personalidade, Sim. tipo, uma coisa que me, me, é, me, me deixou bom. meio incomo, incomodado é pela diferença, diferença da Valkyria do... A diferença que, visual, assim, né? É, sim, eu também me visual, sim, visual. Do, do, do que é pro filme. 
Sim, Só sim. que eles, eles arrumaram isso de um jeito tão, tão bom, tá ligado? Porque não é, não é a Valkyria, não é a Valkyria do, dos quadrinhos, que é a Brunhilda. Uhum. É outra. Pô, a Brunhilda aparece, ela aparece no filme, sim. a Brunhilda, que ela é aquela Valkyria que, que se sacrifica pra salvar, salvar a Tessa Thompson lá. Sim. E... E ela é toda amargurada, tipo, ela é, ela é o colo, tá, tudo. ela é Jessica Jones do... Sim, sim, sim. sim. De ela é Jessica Jones de Asgard. Sim, de sim. Eu gostei principalmente é pela personalidade eu, eu... dela, velho. Ela tem uma personalidade foda. Não, e a atriz, velho. Ela sim, sim, até essa Thompson, ela, ela, ela é muito ótima, bonita, sim, cara. Né? Ela é muito gata, velho. Puta <risos> merda. Demais. Muito legal, cara. E olha que é tão bom ver que eles mudaram, assim, a personalidade da personagem. Ficou ótima a adaptação pro cinema. Mas não esqueceram de ter a referência, né? O Taika, ele tem uma cena do flashback, né? Quando mostra o encontro das Valkyrias contra a Hela. Quando várias delas morrem e sim, aparece sim. a Bon Hilda. Sim, assim, foi, foi o que eu falei. Morrendo na frente, né? Ela se sacrificando sim, ela na frente. Ela se sacrifica da... pra salvar. Sim, exatamente. A Valkyria que a gente então, conhece tipo, lá na, Então, na tipo, ele, 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 o que, que ele fez com, com essa cena aí, ó? Ó, eu botei, eu botei o. Eu, eu, eu inovei a personagem, Sim. mas eu não descaracterizei ela. Exato. E, e Porque ela não é, é a mesma. Olha, olha só, a, a personagem que vocês conhecem, ela existe, existiu. E eu não tô descartando a possibilidade dela ter existido nesse universo. Ela tá aqui. Mas essa daqui é, é. focada em outra. Pra outro, outra visão. Completamente diferente. É quase uma homenagem, velho. Sim, sim. E eu gostei, como eu falei, ela tem uma personalidade, personalidade forte. E tipo, o filme todo é o trio, né? Ela, o Thor e o Hulk, que segura o filme assim. Não, e o Loki. Sim, sim. E o Loki. É, ah, o Loki. Não pode ser. O Loki, não pode o Loki é outra Deus, coisa que. Aí, né? Eles é mudaram, eles mudaram. Eles mudaram eles mud... é, outro, é outro personagem que eles mudaram a personalidade. Que sim, o, o Loki. Desse, desse filme se aproxima mais aquele é, deus fanfarrão que sim, é da sim. mitologia nórdica. Sim, é verdade. Da mitologia nórdica. Ele é um cara que ele, ele muda conforme os seus objetivos, né? Então... Não, não. O Loki, o Loki, ó, o Loki é, é aquele cara que se disfarça de cobra pro irmão ir brincar isso. e dar uma facada no irmão quando tinha 8 anos de idade. Entendeu? Além de a gente saber que Tom Hilderson, ele é foda atuando desde o primeiro Thor, cara, ver esse conflito de personagem dele, de ele, a gente se depara com o conflito no enredo quando o Thor fala que ainda ele tem chance de ser um anti-herói, entre aspas, de mudar o jeito dele, mas sempre a gente vê que quando a gente acha que o Thor ou que o Loki ele pode mudar, ele vai lá e engana a gente de novo, e a gente vê que até sim, o, sim. o Thor brinca com isso, né, você fala assim, ah, acho que eu não aprendi com você depois de você me trair tantas vezes, eu sabia Cara, que você me trair de novo. Cara, você tá ficando previsível. No cinema, né? no cinema, é. no cinema eu, 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 eu falei assim, ó, graças a Deus, eu já não aguentava eu, eu Maluco, é três filmes. Eu três filmes que o filho da puta engana. Mas tipo, galera, Thor melhora, mas ele é enrolado do mesmo jeito no final. O Loki sempre dá um jeito, tá ligado? Ele rouba o Tesseract e faz merda do mesmo jeito. Sim, Não tem sim. como. Verdade. Mas, mas quem disse que faz merda? Ele roubou o Tesseract lá. E se ele roubou o Tesseract pra, pra guardar em segurança? Porque é, o Tesseract é, ia ficar lá em Asgard. Agora, e ia ser, certeza que... ia ser consumido que... pelo... Pelo, é... Mas é melhor não, não. do que Thanos pegar. Sim, sim. É. Velho, eu é, eu... pra você, Thanos vai pegar aquele Tesserat, velho. Aquela cena pós-crédito que a, a nave aparece ali, aquela. Porra, a nave do Thor, velho, que tá com, com Asgard. Asgard tá ali dentro, velho, que sobrou a população de Asgard. Sim, sim. 
virou uma formiga, velho, perto da, da nave de Thanos, velho. Não, a gente sabe o que vai acontecer, né? Tipo, vocês viram o trailer que foi exibido na Comic Con? Eu vi o trailer vazado. Eu vi o trailer vazado. Ah, então eu não vou dar spoiler aqui, porque... Não pode dar spoiler, não pode dar spoiler. Mas eu entendo o que você tá falando, Eduardo, eu sei como é. Eu também tô ligado. E, e tipo... Pode falar, cara. Pode falar? Mas chega a coça a língua, velho, pra falar, velho. Dá, dá um conselho é, pra falar essa cena, velho, que vai rolar, velho. Não fale não, pô. Não fale não que é esse parro pro cara. E se logo não, que pegou o Tesseract vai tentar entrar em... Infelizmente, não viu, né? É. A galera que vai estar nos ouvindo o podcast que você talvez não tenha visto o trailer que vazou pela opção própria ou porque não deu, então é melhor e ficar é carado. Pra... Também, né, a gente não pode dar uma informação que ainda não é oficial, tá ligado? Sim, sim. É, não é oficial. É o top, a gente tem pelo menos certeza. Kevin Feige falou que o trailer de Guerra Infinita vai sair antes do ano novo, então eu tenho certeza entre aspas que o trailer vai sair junto com Star Wars em dezembro. E eu Agora não vou ver, ver. Porque eu vou esperar pra ver uh. no cinema. Você Ai, vai ver no cinema, velho. Tá Você vai assistir Star Wars e de cara vai ter o trailer de Guerra Infinita, imagina. Sai <risos> quando o Mas, tipo, ver por conta própria, assim, é, colocar em casa, pesquisar, não vou, velho. Eu, eu quero ter experiência. Tipo, sentar e me impressionar, entendeu? Retro. Sim, sim. Pra relembrar. Um personagem, um personagem, um personagem de Thor Ragnarok que eu achei que, porra, eu, eu curti, até curti o personagem, só que eu achei que não deveria ter escolhido aquele ator. Porque ele é to, aquele ator é muito foda e, tipo, ele foi. Ele fez um papel tão. Whatever, tá ligado? Que foi o Carl o Car Urban. Sim, Car o, Urban. O, o, é, executou? O executor, como executor. Sim, sim. Eu até curti o personagem, tá ligado? Ele tem um ele tem Mas um eu curti, interessante. ele tem um peso, tá ligado? Ele tem um peso, <risos> ele, ele tem uma consciência ele, pesada. De querer é, se tornar, um... de redimir, né? De, sim, de ter feito sim. coisa errada, de sair como um herói no final, salvando ele o Andar. Ele, ele, ele tem que provar. Foi pela sobrevivência também. Vai se provar. Vamos pensar aí, porque ele tava de frente por, pela deusa da morte. Da deusa da morte. E ele não ia bater de frente com a, com a deusa da morte, né? E o foda, é, né, porra. Véio, aqueles, aqueles amigos de Thor, né, que são os gladiadores que aparecem no primeiro e segundo filme, e os caras só tem três segundos de cena quando a Hela chega em Asgard sim. e mata todo mundo. Só é, só dois, né? Só dois. O Goldstad e o Goldstad pra entrar. Aquele Japinha lá, que eu esqueci o nome dele, o Japinha ainda luta bem contra a Hela, mas se foge também. Sim, pessoal. Vem cá, deixa eu te perguntar pros senhores. Onde está Lady Sif? Eu ia falar isso agora. É, eu queria saber também. Cadê Incrível, ela? né? Eu pesquisei sobre isso e a atriz, ela falou que ela foi convidada pra participar do filme, entretanto ela tava gravando outro filme em outro lugar e como o filme do Thor foi gravado na Austrália, é um ela não pôde se... não pôde, a agenda dela ficou cheia, ela não pôde participar do filme, mas ela estaria assim no filme. Eu mas gosto ela poderia, dela, ela, ela, poderia, ela poderia ser um, ser um interesse romântico do Thor, né? Sim, porque eu falo, eu se você parar pra notar, isso, se você parar pra notar, esse é um dos primeiros filmes do, da Marvel que não existe interesse, rumo, interesse amoroso. Não, porque a, a Thor, o, Thor, o Thor e a Valkyria, eles têm um lance ali, mas não, não chega a ser um interesse amoroso. É, 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 mais, é verdade, é verdade. É mais um negócio de Tendo que suportar a Natalie Portman como Jane Fox, meu Deus do céu, aquele rumo. Ah, esquece. Enfim. Cara, a melhor, a melhor coisa, a melhor coisa foi, foi a explicação do que aconteceu com a, com a Jane Foster. Que o Thor lá tira a com, com as minas. Aí a mina. É, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito triste quando soube que a Jane terminou com você. Aí o Thor fala. Não foi a Jane que terminou comigo. Fui eu que terminei com ela. 
Não, eu, eu gosto, por isso que eu falei, porra, tem tanta referência, o cara explica o final do mundo sombrio, explica é, a ligação do Hulk, depois que eu falei do Hulk, isso aí, velho, tudo, velho, a Jane Force e tudo mais, eu gostei, eu gostei demais. Sim, Agora é, sim, a, eu gostaria sim de ver a Lady Sif aparecendo, infelizmente não deu. Aí fez uma coisa que eu queria falar sobre o Loki, é, porque como a gente sabe o Loki é o Deus da Trapaça, né? Então, e se ele não pegou sim. o Tesseract pra ele e pegou pra tentar fazer umas pazes com o Thanos? Porque ele talvez seja o único que sim, sabe sobre o Thanos. Sim, eu tava pensando nisso, mano. Porque eu ele, falei ele com ele você. Tu leu tá tá os spoilers do, do Red? Não, 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 não gosto de Red, não. Porque direto eu me quebro naquilo ali, velho. Eu, 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 eu pensei, eu pensei, eu pensei sessão, eu até mencionei, eu até mencionei com o Caio e Pedro, eu não sei se vocês se recordam, que eu falei, porra, no início dos Vingadores, aquele servente de Thanos, ele deu a, o cetro pra Loki, que tem uma gema do infinito, sim, sim. tinha uma joia do infinito, Loki foi lá e perdeu, ou seja, Loki tá numa dívida muito grande com Thanos, ele pode ter pego o Tesseract pra tentar se redimir em Guerra é Infinita. Eu, tá eu, eu, te digo, eu te digo o seguinte, se Loki tentar fazer... Tentar fazer isso, de tentar ser de mim com o Thanos e entregar o Tesseract, o Loki morre. Será, velho? É, Thanos, Thanos não tem perdão, velho. É Thanos, Thanos cara. É, Thanos. é diferente. Thanos tá eu, só, eu, só, eu nunca vou esquecer aquela frase de Thanos igual a gente da galáxia pra Rona. Eu banharei esses degraus com seu sangue. Meu Deus, velho. É. Como eu quero ver o Thanos é. fazendo isso. Mas Thanos vai fazer. Tu sabe que vai ter uma galerinha vai. que vai morrer, vai, cara. Vai, vai, vai. Eu tava falando... Eu tava olhando o meme esses dias no, no Instagram e eu tenho de dar risada depois eu vou ver pra vocês que tem uma foto assim do um cara dançando assim, correndo, com a cara do James Rhodes, aí botou assim na agenda. Quando você quebra a coluna em guerra civil e não precisa lutar com Thanos. <risos> mas se bem que ele. Mas ele tava com. Ele tava com as próteses, né, do Tony Stark é, ele fez pra vai, ele vai e ele vai voltar. Ele vai voltar como ele vai ter que voltar. uma machine. E eu, tô, eu, eu creio que vai morrer. Aí vai chegar a hora dele. Acho que você até postou na página lá. Foi. Ele vai ressuscitar? É uma ah, teoria eu, eu que, o, que o Mercúrio vai ressuscitar. Não, não é que ele vai ressuscitar. É por causa da, da, da máquina de tecido lá, né? A máquina reconstituidora de tecido. Essa eu, é eu, vi, eu, eu, eu vi uma teoria de que o, o Mercúrio ele vai ressuscitar porque o, o Doutor Estranho ele vai voltar no tempo com a Joia do Infinito e vai trazer é. o... Eu, 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 ia, ser, ia ser legal, velho, pra eles desfazerem isso aí. Sabe outra pessoa que vai voltar? Ah, não, não posso falar, não posso falar, vai ser spoiler. Esse spoiler é grande, não posso, não posso. Depois eu falo com você, ou com o Eduardo, talvez, se ele quiser saber, mas... Eu vou colocar ele... Quem, a Liv Tyler? A Liv Tyler? Não, não é ela não, é uma personagem que já faleceu. Agora eu falo... Eu tô, tô falando, não, não falem pra mim, por favor. Quando a gente terminar a chamada, eu, eu coloco no chat aí. Eu, vou... eu peço pra Pedro te enviar. Depois eu pego o seu não, contato não, não, não. no WhatsApp. Eu vou colocar ele no, no grupo do, do JC. Do Jovens Críticos. Pronto, é. pronto. Aí, vocês comentam lá, lá eu, 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 eu já vou saber que é sobre o assunto, eu pego e pulo a, a mensagem. Mas é isso aí, Beleza. velho. Vocês querem ah, ressaltar? Eu vou gostar, porque foda, velho. Cara, tem muita coisa pra ressaltar. Tem muita coisa pra ressaltar, principalmente, tipo... É, o, o Thor perdeu o olho, por exemplo. Sim, essa, essa parte é Isso. foda. Essa parte é Isso foda. é muito foda, é, porque é tipo, ninguém tava esperando, tá ligado? Sim, sim. Tipo, verdade. Sim, eu achei Thor bem sombrio, Eu achei o, o visual do Thor ficou muito mais bereza, assim, ficou foda pra caralho. Ficou muito, muito foda. No foda. final, ah, cara, no ele final ele tá usando uma roupa mesmo. preta, mano. Sim, ele tá usando, sim, ele sim, ficou sim. muito melhor com o cabelo curto. Mil vezes melhor que o cara. Bem melhor, eu falei, eu falei, eu falei. Quando ele invoca aquele poder dele lá, velho. Ei, Pedro, quando o Stan Lee, quando o Stan Lee apareceu pra cortar o cabelo dele, eu falei, velho, ficou bem melhor, velho. Essa cena foi épica. Muito boa. 
Ele, senhora, oh, ele, eu sou o Deus do Trovão, aí o que vocês que estão ali começa a ligar o negócio girando, velho. Aí não, não, não. Essa cena vocês vão achar é foda, ele, 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 ele fala assim, ele fala assim, é, se, se alguém encostar no meu cabelo, eu vou... Não, por favor, meu bolsão, não, 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 do, da fábrica de chocolate, é né? Isso, que depois, falei, tipo, né? dá uma acelerada assim no é, final é ele. Só ah! é um gritinho <risos> de, de menino, Não, tá e aí, é muito Tá bom. claro, né, velho? Que o ponto forte do Chris Hemsworth é, é a comédia, velho. Ele é foda, velho, como sim. um ator comediante. Ele tem um bom, é um ele tem um bom time. Com... Ele tem um bom time. Tem um time. Cara, tem umas piadas muito boas. Tipo, por exemplo, quando ele vê que o Loki tá lá e, tipo, o Grão Mestre olha assim, daí, ah, nós somos irmãos. Aí, é, você é irmão desse prisioneiro aqui? Daí o Loki fala, ah, eu, eu sou adotado. É, referência, referência. Inclusive, esse filme ele teve referências. Foi o um filme que mais teve referências ao primeiro Vingadores, né, velho? Isso é uma referência Sim, é o primeiro ele fala lá, Aquele primeiro diálogo dele com os Vingadores. Que, que a escala de Roma, sei lá, fala que seu irmão matou. Ele matou ele, ele, dois, dois. Dois mil pessoas. Ele matou no segundo. É, não só, não Foi o primeiro Vingadores. Tem uma. Todos os filmes da, da Tem Marvel, né? Tem uma piada pesada também, galera. Não sei se ligar. Uma piada com o Stan Lee, ele, ele na hora de cortar o cabelo, ele fala assim, vamos, garoto, eu não tenho muito tempo, tá ligado? Eu fiquei, pô, será que ele sim. vai morrer, né? Tá ligado? É... Eu não levei por esse lado, não, cara. Porra, qual foi, qual foi da... Porra, qual foi é... aí, velho? Não, para. <risos> Eu pensei essa não, coisa, velho. Não, se isso aí com, com o Stan Lee, velho, vai parar o mundo, velho. Dói o coração, não, mas eu caio mexendo isso mesmo comigo, velho. Mas eu não consigo imaginar isso, não, velho. Saiu uma notícia recentemente que disse que o Stan Lee, ele, ele antecipou várias cenas do, do, do catálogo, dos filmes que vão vir da Marvel, que ele vai participar. Porque o cara já tá velho, ele não pode ficar viajando. O cara tá com 94 anos, velho. O cara vai completar no dia 23 de dezembro, 95, velho. Pode ser que o cara morra, já passou, entendeu? Já, agora. Pode ser que o cara morra amanhã ou só daqui pra você a ter uma ideia, ó, ó, Pra você ter uma ideia de ele Stanley, o, o Stanley é tão velho, tão velho que ele é mais velho que a Rainha Elizabeth sim, da Inglaterra, mano. Que sim, aquela velha ali não, não morre nem nunca. <risos> ah, aquela velha não tem nenhum. E outra coisa que, velho, que eu admiro... Ele, ele né? Vocês já viram é uma foto... Vocês já viram uma foto comparativa de Stan Lee na adolescência dele com a cara de Tom Holland, como ele parecia, velho? Como Tom Holland parecia, parece já, com ele, velho? Já, já, já vi, Parece demais, né? Tom Holland é a cara de Stan Lee jovem, velho. Meu Deus parece. do céu, muito idêntico. Mas vocês, vocês repararam uma parada em Tom Holland depois que ele entrou pra Marvel? Não, não. O quê? Foi uma mudança física nele. Uma mudança física. Física, pô. E... Ele, ele depois que quando ele entrou no filme do do, do Guerra Civil, ele ele tirou. Não, não falei. Ele tinha uma pinta gigantesca no no, no ah, queixo. Ah, no queixo. É, é verdade. Ele retirou. Ele retirou. Ele retirou a pinta. Eu também não tinha reparado. Eu só fui Porra, reparar. Como eu não sei como, cara. não sei como eu não reparei porque eu ficava incomodado com essa pinta, velho. Ele não tirou eu, nem eu me liguei. Também. Eu também, eu também eu ficava incomodado com essas pintas do que eu não, não... Eu É porque ele, falou, ele não ele tem. Falava. Ele tirou, antes de fazer o Guerra Civil, ele tirou, tá ligado? O Guerra Civil, ele, ia pra ele tirou, né? ele tinha ainda, ele tirou. Ele tinha. Ah, ah, porra, agora, ele tinha. Um assunto que gosto pra caramba, velho, que tem um futuro brilhante aí pela frente, esse Tom Holland. Lembra não, Pedro, quando saiu um anúncio, velho, ainda lembro, dia 23 de junho de 2015, saiu o anúncio de quem seria o Homem-Aranha. 
Eu lembro de cada Caramba. data. Caramba, vocês sabem. É meu, meu personagem tá favorito. 10 de fevereiro de 2015. Eu lembro de manhã. Tive a melhor notícia dos últimos anos foi ver aquela notícia no site da Marvel que o Homem-Aranha estava de volta ao lar, velho. 10 de fevereiro de 2015, eu não esqueço, velho. Homem-Aranha é um personagem, meu crush. Não tem como esquecer. Aí não rola, velho. Isso não foi melhor que, que o anúncio da, da Disney de que faria mais filmes de Star Wars. Ah, não tem como. Ah, é essa é. semana tem essa notícia, essa é meu Deus do céu. Essa aqui foi o último Jedi ainda. Mas enfim. Ah, mas vou voltando, voltando voltamos, a Thor Ragnarok. Voltamos a Star Wars, né? Que maravilha. Como? Star Wars é vida. O filme. Cara, o filme. O filme. É, tem um, o arco do Thor. É, eu achei interessante. O. Cara, a cena final dele, que é a última vez que toca o Immigrant Song, né? Que pra mim poderia ser a música tema do Thor. Poderia tocar sempre quando é, tivesse verdade. uma cena de luta dele. Sim. A cena é muito boa. Ele lá convocando o raio todo, todo cheio do, dos sim, raios, sim. tá ligado? Tipo, é todo foda. super poderoso e batendo nos caras. Sabe o que foi que eu achei mais foda nesse e a filme? é muito boa também. Uma das coisas que eu achei mais foda nesse filme foi aquela cena final do. Quando o Hulk ele vai atacar o, o, o monstrão lá, o. Como é o nome do. Como é o, nome o lobo dele? lá é. Tortura? Sem rir. Ele sim. vai atacar e. e... O Thor fala, não, ah, não, é... você não pode fazer nada, entendeu? Ele, mas é um monstrão, tipo, gigante, entendeu? Isso é, 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 foda, é engraçado demais, velho. É engraçado que o Hulk. Além, da, além, da, além, da, além dessa, dessa piada do Hulk que eu achei, achei, eu achei legal, sabe o que eu gostei também? É que eles respeitaram o Surtur dos quadrinhos. Porque o Hulk, é, o Hulk, lutar contra o Surtur dos quadrinhos, maluco, o Hulk ia, ia pular e ia, ia assim, ó. Sabe uma pancaquinha assim, ó. Por isso que quando eu vi, eu vi Thor frente com o Surtur, eu fiquei meio, meio esquisito, velho. Que ficou, foi, foi mais ou menos o que aconteceu, né? O Hulk pulou, se agarrou lá, ele... Ah, ah, sim, daí sim. pegou e puxou assim o Hulk como se fosse um... Um mosquitinho, um, tipo, um chiclete. Um chiclete, foi um chiclete, velho. Um chiclete, e jogou assim. Mas eu achei que assim, uma cena foda, velho. Ó, outra cena dessa luta final, velho. Na ponte de Asgard. Foi a cena que o cara que tem a melhor arma do universo Marvel, o executor... O bicho foi em slow motion atirando e as balas não acabavam, velho. O cara é. foi atirando desde a nave, velho. Mas tu sabe, né? Isso aí foi referência aos anos 80, cara. Sim. Se tivesse Talone, é, Rambo... É. E ele, ele atira até do... Mesmo. Ele atira na cintura, cara. Sim, ele atira... Ele, 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 ele atira na cintura, né? No cotovelo, com a cintura. Sim. E sai metralhando a galera. Eu achei foda isso aí também, velho. Metralhando. Foi o foda, que foi eu foda. só achei meio estranho foi isso que o William citou aí, que as balas parecem ser infinitas, né? Não acabava <risos> nunca. O cara nem recarregava. E não, só, e, não, e não só isso, né? Tipo, o que dá a entender é que aquele exército de mortos-vivos, eles eram asgardianos, né? Só que os, os asgardianos, eles são a, a prova de bala. Então, tipo... Verdade. <risos> aquelas balas que eles vivem lá, né? não, era pra, não era pra acertar, não, né? É, mas é, é, detalhes, mas a gente se convém, né, velho? Pelo menos a proposta de ação, de, de música, de visual, figurino. Porra, foi um conjunto bom. Foi um conjunto bom esse filme. Pra o que era a trilogia de Thor, esse filme salvou tudo, velho. Sim, sim. Salvou Porque tudo. O Thor 2 era um desastre, velho. 
Thor era verdade. o primeiro filme do Thor. O primeiro filme do Thor é um filme totalmente. O primeiro e o segundo, mas o primeiro é absurdo, é sem sal total. Assim, eu falei, ah, eu é falei no início do, do programa, eu achei muito Guardiões. Eu queria que tiver, o filme do Thor ele tivesse uma característica mais própria, assim, que quando você assistisse, você soubesse que você estava assistindo o filme do Thor. Igual é, qual são os, os filmes do Homem de Ferro? Toda vez que você vai assistir um filme do Homem de Ferro, você sabe que se trata de um filme do Homem de Ferro. Do Capitão e América, você Guardiões, sabe né? que se trata de um filme do Capitão América. Eu senti Cara... essa é, falta dessa característica. Mas, de longe, foi o melhor do, dos três. E tanto que eu gostei mais desse filme do que do Guardiões 2. Ah, a minha a minha, opinião, a minha opinião sobre, sobre os, os outros filmes do Thor é, é a seguinte. O primeiro filme do Thor, ele é um, é um filme de romance, sem graça. Sim, sim. E que tem uma das, da, uma, da, uma das piores, um dos piores sacrilégios a respeito de quadrinhos. Mas já vamos feito combinar. No Só cinema. aí, rapidinho. Que o visual do Thor no primeiro filme é muito mais parecido com o Thor dos quadrinhos do que os stories que vieram depois, o Vingadores... Não, sim, 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 é, não. Porque... Ah, tá, 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 mas... Mas, mas, voltando, voltando, voltando o que eu tava dizendo. Um dos maiores sacrilégios que já fizeram sobre adaptação de história em quadrinhos, que é o Destruidor, que é aquele, aquele golem de, de ferro que solta aquele... É. Sim, sabe? Sim. Cara, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem do porquê que ele foi criado? Tipo, nos quadrinhos, vocês sabem qual é o, o principal objetivo desse golem? Rapaz, vocês eu sabem? Não dessa porra. Eu, 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 Cara, eu, eu, o principal objetivo do, de, do, do, do destruidor é bater de frente, é derrotar um celestial, cara. Um celestial. É derrotar um celestial. Ele foi criado para derrotar um celestial, mano. É, celestial é o e eles botam aquela, aquela bostinha de destruidor no filme, cara. Pô, vai tomar o, no cu, né? foda. O, é assim, velho. Os caras desperdiçaram completamente. Eu nunca fui muito de, de ler é, os quadrinhos do Thor. Mas o primeiro filme, mesmo pra mim que não, não lia os quadrinhos do Thor, eu sempre vi o Thor, assim, em participações como um personagem secundário em outros HQs, quanto do Homem de Ferro, do Quarteto Fantástico, eu sempre vi ele assim em participações. Agora, uhum, tu pulava as histórias dele, né? Sim, sim, sim. Principalmente do, de, do, do universo Ultimate aí, que tem aquela. Parada. Eu não, cara, eu vou te dizer o único, o único, a única HQ que eu, que eu pulava. X Men. X-Men, assim, eu achava até legal, velho. Eu pulava X-Men porque eu, eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90, sim, sim. tá ligado? E foi bem na época onde o Wolverine tinha perdido o Adamante, daí ele tinha ficado bestial. E tipo, cara, o, o ano... E que o Victor Jackman tinha perdido a também. Sim, sim. Foi, e foi o, o ano 90, cara, foi, 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 foi muito louco, cara. Tanto no cinema <risos> quanto no, nos quadrinhos sim. e tudo, oh, velho, entendeu? Eu sei que vocês passaram por isso, mas eu tive que enfrentar a saga do, dos clones, velho, como é o meu personagem favorito, velho. Eu tive que viver aquilo da saga dos clones, velho. Homem-Aranha, a saga dos clones foi de matar meu personagem, mas... 
Faz parte, né, velho? Tudo Ainda tem que ter uma cagada. Ah, mas, mas a saga do Clones tem uma parada legal, que é o Ben Riley, cara. O Ben Riley é legal, cara. Porra, o Ben Riley é do, do, do 2099, né, velho? Outra coisa. Sim, mas enfim. Mas é, pra finalizar, que a gente já levou muito tempo o podcast. É, já falamos de tudo, praticamente. Sim, sim. Eu queria que cada um de vocês... Eu vou começar por Eduardo, que ele é o novato aqui. E eu quero que ele dê uma nota pro, pro filme de 0 a 5. E pra ver qual é aqueles mais se encaixa e ele falar porque ele gostou e porque ele não gostou. Uma breve explicação. Vamos lá, ele. Ok. Tá. É, de, de 0 a 5 eu dou 4. Porra, pra Thor. Hã? Mais do que eu esperava, É, porque foi um filme que me divertiu, cara. Eu, eu saí feliz do cinema, sim, sim, entendeu? Sim. Apesar de ter uma, bastante. Tem algumas coisas que eu não gostei. É, como, por exemplo, o Hulk. Eu não gostei do Hulk. Sim. Eu não gostei de algumas partes da história, da trama em geral, assim. Eu achei que foi, foi mal resolvido. O, o Taika Waititi, ele não é um bom diretor. Ele é um bom diretor pra fazer cenas de comédia, assim. Se fosse uma série de, de sitcom, uma sitcom, sabe? Que até o mesmo já fez. Mais comédia, né? É, é, ele não é muito bom, ele não é muito bom diretor. Mas tem, mas a piada, as piadas, as piadas e as atuações, elas sobressaem o, o roteiro e o, e o resto, entendeu? Então, então, a comédia então, em si salva o filme inteiro, né? Sim, sim, a comédia é muito cara. Principalmente eu que fui, que, é, fui criado é. assistindo é, Os Trapalhões, tá ligado? Uhum. Adorava. E o humor é bem parecido com Os Trapalhões, então eu curti bastante. Sim, e uma, tipo nota 4, né? A no, nota 4. E mais uma coisa, mais uma coisa. Que, é, eu, fiquei, eu tinha esquecido de falar. A... A, a, a piada que eles usam no final pra fechar com chave de ouro é muito boa. Do, do, do Korg dizendo assim: é, Ah, não, 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 o Mick o, o Mic tá morto. Sim, 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 sim. Essa, 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 parte, essa parte. Como é que é? O Todd diz: É, pra onde? Qual é o nome do seu planeta natal, Mick? Aí o Korg fala: Ah, cara, o Mick morreu, eu pisei nele sem querer lá no, durante a luta lá. Aí o Mix tá vivo. É, quando ele acorda, você tá vivo ainda. É, 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 é foda, é foda. É muito bom. É foda. Mas é isso, é isso. É isso, é minha, minha... É isso aí. Agora, Caio, é. por favor, sua vez. Assim como o Eduardo, eu vou dar nota 4 também. Porque foi um olha filme que só, me investiu de. A galera tá amando, ganhou o filme. É quase. aquele tipo de filme que você, você pode reassistir na mesma semana, de boa, até no mesmo dia. Uhum. Você não vai achar ruim. E o que eu mais gostei nele foi, pra mim, o que faltou em Guardiões, que foi introduzir mais, por exemplo, o Thanos, que foi uma coisa que eu esperei muito em Guardiões 2 e eles não fizeram, tá ligado? Mostrar mais a outra parte. E isso, então, ele mostra muito bem, principalmente na pós-crédito. E eu não gostei ah, tanto, eu até falei no... Oi? O Thanos, o Thanos precisa guardar pra Guerra Infinita, né? Se mostrar ou ficar mostrando o cara no... Perde. Os outros filmes, daí fica... É, perde o impacto. Eu falo tipo, em, em Guardiões 2, eles não falaram nada a respeito da Guerra Infinita. Sim, mas, é, mas é claro, mas, ele, mas eles citaram o, o Thanos o tempo inteiro. A, a, a parte da, da nebulosa, o, o arco da nebulosa inteiro é... Ah, mas é a Guerra... Cara, cara o, tu, sabia, tu sabia que o, que o, o Guardiões da Galáxia 2, ele se passa... Se não me engano, uns, umas seis semanas depois do. Não, do... seis meses, seis meses. Seis meses. Seis, uns seis meses, meses é. cara, depois do primeiro Guardiões, cara. Então, tipo. É, um então, motivo é, mais é, vocês um... lembrarem. Isso aí eu não sabia, não. É, é tipo assim, pô. Digamos, o Thor tá dois anos atrás da Jordan Infinito. Eles encontram uma, aí eles 
por exemplo, eles deixam a joia lá e parece que eles simplesmente não sabem que existem mais ou que eles não querem se aprofundar sobre aquilo. Eles Mas não é isso, isso cara. Os Guardiões da Galáxia são isso. Eles são, eles são, cara, eles são fora das, eles são fora da lei, tá ligado? Eles não são os Vingadores. São anti-heróis. Eles vão cair de paraquedas no planeta Terra, tá ligado? Simplesmente um guaxinim falante vai chegar no planeta Terra, tá ligado? Sabe por que eu entendo o que o cara tá dizendo? É porque assim, é tipo assim, ó. O primeiro filme, ele aprofundou bastante o Thanos, o Thanos, perdão. Porque o Thanos apareceu constante no filme, ele tem uma participação significativa. Então, automaticamente, para o filme se passar seis meses depois, nós esperávamos que houvesse algo a mais sobre o Thanos a respeito do filme também, um impacto significativo. Mas como não aconteceu, e para mim também não foi algo que prejudicasse o filme, mas eu entendo o ponto de vista de Caio, até porque o Thanos apareceu bem no primeiro, deu a entender que eles estão guardando bem o Thanos, o próprio James Gunn falou que ele não queria mais a presença de Thanos no seu segundo filme, para ele contar bastante e ter mais tempo de focar no, na história de Peter Quill. Não ficar algo subsequente, entendeu? E você tá contando uma história, um enredo fo focado na, na história de Peter Quill, que, é que, to, que ele queria ter esse enredo de, do pai dele, mas ao mesmo tempo você mostrar que, porra, estamos fazendo um filme bom aqui, um filme que pode ser épico, é o que eles queriam, que era Guardiões de Galáxia Volume 2, mas isso não é importante pra nós, porque o mais importante é mostrar pra vocês que o melhor filme da Marvel vai ser Guerra Infinita e que você tem que se preocupar com Thanos, esqueçam a história do pai dele. Então o James Gunn quis deixar Thanos mais de lado dessa vez, mas eu creio que não foi 100%, até porque, como o Eduardo falou, a gente tem um impacto muito familiar, quer dizer, um, um drama familiar, na verdade, entre a nebulosa e Thanos, que vai ser desenvolvido na Guerra Infinita. Mas eu entendo o ponto é, de ela vai, ela vai morrer com Ela vai morrer com um tapa. <risos> vamos ver, vamos ver. Mas é isso aí, sua nota foi qual? Yeah. Só pra completar aqui, eu gostei Foi quatro, e eu gostei muito do Hulk Depois que me explicaram aquela parte O que eu não gostei foi ele se destransformar vendo o vídeo de De Vilva Negra O <risos> é, oh, velho, ele é isso, eu tinha esquecido disso, velho. Que romance forçado da peste, mano. For... Ah, meu Deus. Deus. Tá mais contra com ele, tá mais tudo bem, mas... Tá só Pera, 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 tem outra cena que eu quero falar aqui. Meu Deus, como é que a Viúva Negra quer se relacionar com o Hulk? Você não viu que a gente tá naquela cena da piscina, da piscina não, da banheira, velho? O cara sai da banheira e eu tô a ver a giromba do Hulk, velho. Prejuízo. Meu Deus do céu. Como é que a Viúva Negra quer estimular o cara daquele na cama? Ela é maluca, ela quer morrer, velho. Isso aí é uma parada que... Não, eu é que, entendo lá é que a ela, viu, você tem que entender, assim, cara. Né, que cara. Ela fica pensando assim, entender. entre morrer pro Thanos e morrer pro Hulk, é melhor morrer na do Hulk. É o que ela quer, né? <risos> Olha, você tem que entender que Viúva Negra é uma mulher vivida, entendeu? Ela, Sim, ela já, é, pô, é, tô, é, já, já pegou velho. tantos caras diferentes, entendeu? Ela quer divertificar, entendeu? Ela, ela, já ela, tá quer, ela, quer, ela quer algo extremo, algo monstruoso. É, pra ela é hard, entendeu? Hard é, mas o pior é todo mais dela é demais, porque é absurdo, é absurdo. Mas deixando um pouco de lado o, o tamanho da rola do Hulk, só foi só. Só foi só. A galera do nada começou a manjar a rola do Hulk. Tamanho para herói foi velho. Sua nota mesmo cai 4 também, né? É 4. Agora o Wizard mais ressaltar, Caio. Algo mais a ressaltar? Algo mais ah, sim, aqui, nessa, nessa cena aí, eu queria que o Bruce se soltasse do Hulk por conta própria, véio. não dependesse de, de Viúva Negra pra nada. Sim, o Sol sim. já vai se Como se fosse uma, uma briga entre o Bruce Banner e o, é, o Hulk, né? Por isso, é, eu até curti a parte de Thor zoando essa questão de Viúva Negra, porque é muito zoado ela falar um textinho uhum. pro cara e o cara pegar e se destransformar. Sim, sim. Tá ligado? Verdade. Mas vai lá, pode, é, pode é dar a opinião mesmo. de vocês agora. Agora, William, a sua, por favor. Vamos lá, eu vou seguir o ritmo aí dos brothers. 
minha nota vai ser 4 e eu me diverti com o filme, eu, eu concordo com os pontos, alguns pontos negativos que foram citados tanto por Eduardo como Caio e eu não vou repetir novamente o que eles falaram, eu vou fazer das palavras deles as minhas. E o filme diverte, é aquele tipo de filme que tipo, se eu saísse da sessão e tivesse a oportunidade de assistir novamente o filme do Thor no mesmo dia, eu assistiria novamente, daria risada das mesmas bobagens que eu vi, daquele humor estilo trapalhões, porque me diverte, eu posso ver várias vezes e eu vou dar risada, eu vou curtir, porque eu já tava esperando aquela proposta do filme. Então, apesar de alguns erros significativos, é como o Eduardo falou, a comédia proposta no filme, o time cômico que o Taika Waititi encontrou para levar o enredo, a história, foi maior do que os, alguns furos do roteiro, então me satisfez, gostei, tô empolgado, quero ver mais disso e vamos lá que Guerra Infinita vai chegar, essa é a minha nota. E você Pedro, sua vez agora é de dar Isso é nota, o gran final. Nota. É 4 aí, falou? É 4, é 4. Okay. Seguindo o ritmo de vocês aí, nota 4. Gran final, Pedro, você eu, eu, vai lá. infelizmente, eu vou ser o chato aqui. Vai dar o 3. Você vai ser o ré. Não, não, não. Você vai ser o ré. Eu vou dar um 3 pro filme, porque eu achei o filme extremamente é, engraçado. Ele foi muito mais engraçado do que eu achei que seria. E isso foi um lado positivo, mas também foi um lado negativo. Como eu já falei, que eu achei muito Guardiões da Galáxia, que forçou demais pro lado da comédia, eu queria uma coisa um pouco mais séria, até porque por se tratar do Ragnarok do, do universo do Thor, né e eu esperava uma coisa um pouco mais séria, mas eu me diverti no filme, eu assistirei o filme, como vocês falaram, é o tipo de filme que você vai assistir agora e sei lá, daqui a 10 minutos se passar a sessão de novo, eu puder assistir, eu vou assistir e eu vou dar sempre a mesma risada, e é um filme extremamente foda, velho, até por se eu fosse criança, hoje em dia e eu vou assistir aquele filme e achar um dos melhores filmes do mundo, sinceramente. Porque o, o time cômico é foda, ele lembra extremamente a, um, a um, um quadrinho em si, um comic book de fato. E você olha pro filme, você vê várias referências e lembra de fato um, um quadrinho. E é isso, velho. Eu, eu acho que o filme fez o que proporcionou a fazer. Eu vou fazer um adendo aqui. Pode fazer um adendo? Pode fazer, joga aí. Beleza, só, só tem uma coisa a dizer: Thor Ragnarok, melhor que Spider-Man. Opa, o que, que foi isso aí? Thor <risos> Ragnarok, melhor que Spider-Man Homecoming. Hashtag PD ah, Vazir. Não, 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 não. Não, não, não tem como não, velho. Quer dizer, um passe. Não sei, não sei, porque assim. É, eu não posso dar opinião, Pedro. Vai lá, velho. Porque você suspeita que você falou. Você pode dar opinião mesmo. Assim, ó, assim, ó. ó. Meu, meu personagem favorito da Marvel é o Homem-Aranha. Eu, eu, li, eu li os quadrinhos do Homem-Aranha desde a época de 60, desde a primeira, da primeira aparição dele, entendeu? Eu, eu gosto muito do Homem-Aranha. 15 de agosto. E tipo, cara, é, é interessante. O filme, o filme é interessante. Eles, eles botaram lá o Peter Parker e o Homem-Aranha que todo mundo quis ver. Só que o meu problema com o filme é que ele joga muito seguro. Ele é um filme que joga muito seguro, entendeu? Pô, ele, ele não se arrisca em nada, em nada. Ele não se arrisca em nada. É um filme que repete as mesmas fórmulas que deram certo nos outros filmes da Marvel, cara. Eu não e, acho. E tipo, assim, eu não cara, acho. Isso, me, isso me chateou tanto, me deixou tão, eu tipo, acho, chateado. Eu acho que tipo... Ele, eu acho que não, ele... eu entendi seu ponto de vista, eu mas é justamente por isso que isso torna. Um filme mais pé no chão, focado no Peter Parker, não querer aventurar muito. Eu entendi o que o Eduardo quis dizer. Ele quis dizer que o filme seguiu, seguiu as fórmulas que eles sabiam que se não passasse daquilo. É, não seriam se arriscar, que eles seguiriam aquilo porque dariam certo, teriam um filme elogiado pela crítica. Pela... Mas é justamente por isso que me convenceu 
Porque o filme em nenhum momento ele tentou se propor em ser um filme espetacular, em ser um filme épico, em ser um filme de cenas de ações é grandiosas, como o e tal. Então o filme pé no chão, e o que, mais, o que mais me agradou no filme não foi a cena de fato do Homem-Aranha em si, mas foi a interação do colégio esse Peter Parker voltar naquele filme, ambiente lá. Ele trouxe Porra, aquela, é, aquela é, coisa de adolescente, velho. É uma coisa diferente, cara. Aquela referência, aquela coisa estilo Freaks and Geeks, aquele estilo Ultimate que eu queria ver, velho. Sim, cara, tipo, eu entendo, eu entendo. Eu gostei dessas partes do filme. Eu eu, eu gostei, eu achei legal. O problema, cara, é é isso, entendeu? Ele ele não. Ele não. Sei lá, não se arrisca. Você queria que tivesse uma porra de arrisca mais, ele precisava. Do Homem-Aranha 2, ele. Segurando o trem Tu sabe, sabe. Não, não, tu sabe por quê? É porque eu tenho, eu tenho um problema com os filmes super-heróis de hoje em dia. Eu tenho um problema com os filmes super-heróis de hoje em dia. Porque eu, eu, eu reassisto. Volta mim, eu tô reassistindo os filmes antigos de super-herói. E um dos filmes de super-herói que mais impactou a minha vida inteira foi o Homem-Aranha do Sam Raimi. Ah, isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. Deixa eu. Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Se tu assistir o primeiro e o segundo filme, não, a trilogia, a trilogia inteira do Sam Raimi, todos os filmes têm coração. São filmes que mostram o super-herói de verdade, entendeu? Não é simplesmente uma pessoa que tá dizendo, ah, que eu tenho que salvar alguém. Não, o cara se fode, o cara é um bosta. Ele é, ele é triste, ele é melancólico, mas ele e, salva realmente. E pra mim, cara, uma das, cenas, uma das cenas mais fodas do Homem-Aranha, como você tem aquela do trem, não é nem ele parar o trem no mundo. É aquela cena que ele entra no trem sem máscara e a galera fala, ele é só um garoto. E todo mundo olha pra ele e fala, a gente não vai contar nada pra ninguém. Velho, é, é falar sobre o Homem-Aranha 2. É, não tem nem como dizer, velho. É apelar, porque Homem-Aranha 2, pra mim. Eu sei que é o seu melhor é. filme de super-herói já feito. Véio. Depois de O Cavaleiro das Trevas, pra mim, velho. Homem-Aranha 2 é a essência do super-herói. Pra mim, Homem-Aranha 2 é o melhor filme de super-herói já feito. Porque, pra mim, o Batman Cavaleiro das Trevas não é um filme de super-herói. Ele é um filme. Ele é um filme de suspense. Cara, pra mim, eu não vejo como filme de super-herói, porque o cara. Aquele Batman é muito pé no chão pra, ser, pra eu considerar aquilo um filme de super-herói, tá ligado? Eu não consigo considerar. Ele é um filme do caralho, é um filme foda pra caralho. Mas pra ah, mim ele é um filme nesse especial. ponto de vista seu, tá ligado? Eu não vou nem. Eu nem, eu nem vou ter uma opinião diferente, tá ligado? Quer dizer, entre as que eu considero o Cavaleiro das Trevas um primeiro, apesar de ser um filme pé no chão e mais suspenso, eu entendo. Mas você colocou Homem-Aranha 2, velho, como o primeiro lugar. Eu te amo, velho. Só um abraço. Homem-Aranha 2 é maravilhoso. A atuação de Alfred Molina como Dr. Octopus aí. Meu Deus, é. Alfred Molina, Cara, eles fizeram o impossível de fazer você se apegar ao Dr. Octopus. Você consegue entender a motivação, uma motivação incrível, velho. Ele tá fazendo tudo pela ciência, tentando ajudar as pessoas, mas quando não dá certo, ele não quer deixar aquele sonho. Uma das frases mais bonitas pra mim é aquela cena. É aquela cena, porra, do. Aquela cena final de Homem-Aranha 2, quando tá tudo sendo destruído e vai afundar no mar. E aí ele. Ele, ele descobre que o Peter Parker é, é o Homem-Aranha, aí ele joga um tentáculo no pescoço, aí o Peter fala assim, um dia você me falou sobre inteligência, disse que era um dom para ser usada para o bem da humanidade. Aí o Dr. Octopus fala, é um privilégio. Aí ele fala, essas coisas vão transformar em você alguém que você não é. Não dê ouvidos a elas. 
Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e dedicar daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. É uma das frases que eu já ligado cara ele fala, cara é, é disso que eu tô falando entendeu é disso é exatamente disso que eu tô é falando que faltou em Spider-Man Home entendeu é isso, faltou é isso. Eu, eu não sei se você os quadrinhos tá ligado no no oh, galera tu notar todos os vilões todos os vilões da, da trilogia de Sam Raimi todos os vilões eles são Vítimas também, Tem entendeu? Sim, todos sim. eles são vítimas. Cara, o peso emocional tem em todos os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi Mas é, do... é muito grande, é do... e as mensagens são muito fortes. É o Acabuto também, velho. Esse novo Homem-Aranha, o vilão ele também é meio que uma vítima, não é? Não, ele é uma vítima, cara, só que ele, tipo... Ele é um personagem sério, só que o ambiente em si não dá aquele ar, não dá aquela atmosfera. Sim, eu entendo, porque é um pet shop. Eu não posso dizer, não? isso não, eu nunca vou dizer que Romicomi é melhor do que a trilogia não, de Sam Raimi, porque, porra, é incomparável. Tanto é como eu falei naqui no nosso primeiro podcast, primeiro podcast do Jovem Skate, que foi sobre o Homem-Aranha de Volta lá. E a gente deixou claro que o nosso Homem-Aranha é o Tobey Maguire, é o filme de Sam Raimi, é um filme insuperável. Esse novo Homem-Aranha veio para uma leva de nova geração. Ele Sim. tem a essência do Peter Parker no colégio? Tem. É pé no chão e não se arrisca como se o Sam Raimi? É verdade. Porque o de Sam Raimi, ele tem um coração. Nós que lemos, como você falou, lê as HQ dos anos 60, assim como eu. Nós vemos no Tobey Maguire aquele Homem-Aranha dos anos 60, aquele Homem-Aranha se matando pra conseguir. Tem um peso emocional, ele sofre. Ele tem que pagar as contas dele. Ele mora numa casa toda fodida de aluguel. Ele tem que enfrentar os problemas da, da faculdade. Ele tem que enfrentar o Jonah James. Ele tem que enfrentar os vilões. Ele tem que conviver com a pessoa que ele gosta, mas ele não quer ficar perto dela pra não colocar a vida dela em perigo, que é a Mary Jane. Então, pô, ele tem um peso emocional. Os vilões têm peso emocional. Até o Homem-Areia. Digamos que da trilogia, o Homem-Areia 3 é o mais fraco. Mas o Homem-Aranha é Não, da trilogia, da trilogia do Sam Raimi, o Homem-Aranha 3 é o mais fraco. Galera, é o mais fraco, é o mais fraco da trilogia. Mas o Homem-Aranha, ele tem um impacto, velho. Ele tem um peso. Aquela cena final de Homem-Aranha 3, que o Homem-Aranha vai conversar com o Peter, ele vai se redimir com o Peter. Cara, nem isso. Pra mim, uma das cenas mais emocionantes desse filme, do terceiro filme, é a parte que ele fica de areia e ele fica tentando. Pegar a Pega foto da filha a dele. Foto da filha. É, eu dei, cara, véio, e é a mão dele vai se desmanchando é. e ele vai se reconstruindo. Cara, pra... Pô, e a, pai, tá e sonora, é isso que eu sonora. precisava no, no filme do Homem-Aranha. Aquela trilha sonora é incrível, porque você vê aquela. A trilha sonora ela, ela transmite a emoção do personagem. Aquela trilha sonora é dois meses. Daniel, Daniel. Não, a terceira não foi Daniel. Mas, a galera, terceira foi Christian Deixa eu voltar o raciocínio do. A terceira foi Daniel e Christopher Young. Aí, aquela cena, aquelas trilhas sonoras que apareciam no Homem-Aranha foi composta por Christopher Young. Mas os dois primeiros só foram apenas Daniel. E aquela. Vai cortar essa parte, né? A gente, a, gente, a gente tem que fazer um podcast só sobre Homem-Aranha de Sam Raimi, cara. Ah, tem só que sobre ter, tem que ter, porque... Não, já te amo, velho. Você botou Homem-Aranha em primeiro lugar, é o que eu quero ouvir. <risos> eu vejo um bocado de um bocado de puzzle dizendo Os Vingadores é o melhor filme já feito. Nem fala, fala, velho. Não, não tem, não mas tem enfim, como. Mas enfim, voltando aqui, velho. Não é nem o melhor da Marvel. Que não o quê? É, deixa eu terminar a minha... Minha opinião aqui, que praticamente Ô, eu faço errado. Você vai estar, né? Não, eu vou deixar você aí. Você vai acordar pra galera ouvir. As opiniões de vocês. Eu gosto disso. Eu Mas gosto enfim, disso. É, voltando aqui, nota 3. Gostei do filme, divertido. Mas a, eu dei 3 porque eu achei que o filme mereceu uma característica própria. Enfim, é encerrando, é isso aí. Mas o Porra, papo véio, sobre o homem tava foda, você, tava gostoso. Não, tem como. Eu Mas me empolguei, velho. Falar sobre o Eduardo e falar sobre o Homem-Aranha 2. 
Ele já me enganou, é, falou eu, que é, eu, tô, eu, tô, eu também acabei me, me, me empolgando <risos> e eu acho que eu pro, consegui provar meu ponto, meu ponto de vista aí sobre o novo filme do Homem-Aranha. Do, que, que, do que, que eu senti falta. A gente ainda vai fazer o um podcast mano, exclusivo. Rapidinho, Pedro. Você falou sobre o assunto do Homem-Aranha. Eu espero que nos próximos filmes novos eles consigam colocar isso, mas lá no fundo... Não vai superar o Sunrise, velho. Tommy Maguire tá aqui comigo, ó, até o final com ele. É o foda. Rapidinho. Talvez o Homem-Aranha ainda conquiste isso, velho. Porque, velho, ele vai participar de Guerra Infinita. Ele vai ver uma porrada de amigo dele morrer. Sabe por que não vai? O Homem-Aranha foi tipo o começo de tudo, velho. Ele é um menino ainda. Cara, tu sabe por que não vai? Eu vou te dizer por que não vai. Por um simples fato. Porque não tem tio bem também. Universo, não. Universo compartilhado, cara. Universo compartilhado. É. Cara, universo compartilhado. Ele nunca vai ter o mesmo peso que os filmes do, do Sam Raimi tinham. Exatamente. Filme, é isso que eu queria ouvir. Raimi, ele era o único super-herói, cara. O que eu falo, Senhores. o peso dele nunca vai ter. Ele vai chegar nem perto de Sam Raimi, mas o que eu falo é que ele, ele vai amadurecer mais ainda. Tá bom. Pô, Pedro, segura aí, Paulo aí, velho. Segura aí, velho. Que é Homem-Aranha, pai. É Homem-Aranha. Homem-Aranha é Homem-Aranha, negão. Eu tenho que cortar pra poder. Beleza. Ah, vamos falar sobre. Vamos fazer. Vamos falar sobre. A gente vai fazer um podcast é, depois Pronto. sobre. Você tá garantindo que eu vou ter meu podcast do meu Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha em si. Só isso. O personagem Pronto. Só tudo sobre o Homem-Aranha, a gente vai fazer um, um podcast exclusivo pra ele, do, dos quadrinhos ao Uma, filme, aos cara, jogos, se vocês quiserem também, bem. tudo. Amor de Deus. Mas vai ter o Doutor Estranho claro. também? Pode ter, a gente vai fazer uma saga que domina o Doutor Estranho, Caio, eu consigo conhecer Donato, Doutor Estranho é Caio, quero também um dia. Eu sabia, eu sabia que Doutor Estranho é um filme que no cinema eu, eu assisti e eu saí decepcionado, né? <risos> ah, agora eu quero ver essa treta. <risos> Mas deixa eu encerrar o podcast aqui, peraí. Deixa eu encerrar o podcast. <risos> pra finalizar, eu quero pedir indicações de música. É o nosso bloco aqui do, do Jovens Críticos, né? a gente sempre tem no final de cada programa uma indicação de música de cada participante. Mas enfim, a gente vai começar com o, com o novo participante aí. Eduardo, por favor, indica uma música. <risos> Estagiário. <risos> indica uma, <risos> uma música que você queira indicar aí pra galera essa semana. E é isso aí, falei. Então, então assim. Eu ia, indicar, eu ia indicar uma música de folk metal que ia ser. É. é Twilight of the Thunder Gods. Só que, cara, é, folk metal eu acho que não, não, não cabe muito bem pra esse filme do Thor. Então eu mas vou... Mas pode ser vou... uma música específica, não precisa ser ah, não, eu sei, eu sei, mas eu tô, eu tô tentando... Eu tô, entrar entendeu? na vibe, né? É, sei, é. Sei, sei. Então eu vou indicar Alien Land, Alien Land, The Revenge. Cara, você pode pegar só a música The Revenge ou você pode pegar o álbum inteiro que, cara, é uhum. power metal... E Power Metal do bom, tá ligado? Pra você entrar na vibe mesmo de Thor Ragnarok. E é isso aí. Toca aí. Toca aí.
por favor, Caio, meu amigo, sua música aí pra galera. Valeu. Eu, incrivelmente, vou recomendar um rap, que quase nunca eu recomendo, né? Spoiler, é. eu quase nunca. <risos> é, eu, vou, eu vou recomendar a música Hate Ben Sober, do Tiff Kiff. Toca aí. Toca aí. Só vem com o Will, só vem com o Will. Agora vai ser Pink Floyd, Comfortable Numb. Toca aí pra galera se tá alucinada, ficar mais alucinada ainda. Smoke on the horizon 
Então é isso, agora é a sua vez, Pedro, de indicar a música pra galera. Bom, a música que eu vou indicar, uma música que eu curto muito, é até uma música aí que tem bastante filmes, que é uma música dos Beatles, Becomes the Sun, eu acho essa música foda. E é isso aí, toca aí pra galera. gostado desse programa, é isso aí toda sexta-feira tem um novo a gente vai tentar manter a regularidade, a gente não tem mantido com, conforme planejado aí por causa da correria e tal, mas a gente quer manter, a gente vai tentar manter sempre a, é, conforme planejado e a gente contou aí com a participação do Eduardo é, um dos novos integrantes aí muito obrigado por ter participado meu brother, é isso aí valeu, valeu, gratidão e é tamo junto, seja muito bem-vindo a essa família Obre... exatamente, obrigado Caio por mais uma vez Presente aí no, no podcast, muito obrigado mesmo. E você, William? Valeu, é sempre bom estar aqui de novo. Sim, sim, obrigado, cara. É isso aí. E você, William? Obrigado mais uma vez. E você já é um dos, dos chefes aqui da parada. E é isso aí, valeu. É o CEO com você, co-criador. Tamo <risos> junto. É, é isso, isso aí, aí, meus é. brothers. Os caras que eu amo de verdade. Agora mais um pra essa família. Já digo logo, o pivete é meu, o pivete Eduardo é meu, o cara falou que gosta de Homem-Aranha 2, é dos meus, já sabe. Pode, posso fazer mais uma recomendação aqui? Faz aí. É pra galera visitar o canal de Eduardo também, de podcast, que é muito bom. Sim, sim, e tem sim lá. é verdade. Exatamente. Lembrar isso aí. Nós, nós, nós atualmente estamos hospedados no site Resetando, onde lá eu sim, também sim. participo fazendo algumas matérias e críticas sobre filmes. É, quadrinhos e tudo quanto é relacionado à cultura pop. E Sim. o podcast Agentes da Comics, você pode conferir nesse site. O podcast é sobre quadrinhos, 
Mas creio que a gente fala, a gente faz de um jeito diferente, mais descontraído assim, e a gente já tá faz uns, uns, uns três anos, quatro anos aí no mercado. Sim, sim, sim. Então, vale dar uma conferida. Isso, aí é, eu vou parece, deixar, temos... nessa, parece que o jogo virou, né? Eu vou deixar, parece que nessa também... hora que são estagiários, né? Vamos aprender com você. <risos> também também é. temos nosso canal no YouTube, Agentes da Comics. Procura lá, vai ter sim, uns sim. vídeos nossos lá, a gente falando sobre quadrinhos. E é bem legal. Eu vou colocar o no, é tem... post do... O também tem canal. Tanto do podcast quanto do, do link lá no Instagram, da nossa página, para vocês acessarem o... o, o o canal no YouTube e o podcast deles. E é isso aí. Obrigado, meus brothers, por mais um junto, Felas. Esse papo legal, bacana aí com vocês sobre o filme do Thor. E rendeu até papo sobre outras coisas também. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima sexta. Próximo podcast. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até a próxima. Valeu. valeu.